0: Black Media.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Língua Preta Eu sou o Fel
0: Eu sou o Marcelo Mung
1: Como sempre, estamos aqui ainda de quarentena E hoje nós chamamos dois amigos Rageb, Rogério e Biano Bianchini para trocar uma ideia Contar as histórias de vida deles De viagem, de porrada Quem apanhou, quem bateu Quem atropelou quem desceu o corrimão Contamos várias histórias Os caras contaram várias histórias O Mugue Fez uma puta lista gigante de histórias Inclusive Porque ele é BFF dos caras Melhor amigo Forever E é isso Foi da hora A gente trocou Sei lá Umas duas horinhas de ideia aí Bom Ouve aí o programa Ficou legal o episódio Mais um Língua Preta Qualquer coisa Manda o um e-mail para Podcast Arroba E esse episódio está disponível em todas as plataformas digitais de áudio e no YouTube. Para quem quiser ver uma qualidade da webcam bem baixa, também pode assistir por lá.
0: Então vamos lá? Vamos começar logo?
1: É isso. Tchau. Ouça.
0: Começou. Adeus. Começou. Piano Bianchini, Rageb Rogério, sejam bem-vindos.
2: Salve, galera. Salve. Isso da hora. Da hora tá aqui. Da participando hora. Participando de desse... Língua pré, black
0: tongue.
1: Eu queria... A gente chamou vocês aqui para tentar tirar um pouco a cabeça disso, diminuir um pouquinho a ansiedade de todo mundo ah. e, co e contar umas histórias, né? Porque, inclusive... É porque
3: hoje a gente pode fazer isso, né, meu?
1: Sim, exatamente. E, eu, e, mano, eu devo dizer que eu fiquei assustado agora há pouco. Eu falei pro Mug, e aí? Você já pensou alguma coisa, tal? Ele me sacou, mano, uma folha a oh. quatro. Oh. Gigante de história, velho, que ele sabe, mano.
2: Eu tenho uma listinha aqui também, hein? Você
1: tá aí, Mugui. Podcast Não. de seis horas hoje? Oh, caralho, velho, eu falei, mano, eu achei Tem que, que ele... As duas aqui, aqui, tá tá assim, ó. Tá Nossa, porque inclusive... O Mugi, você já morou com o Hageb Bastante tempo, né,
0: cara? Sim, ele é padrinho do meu filho A gente já morou junto, enfim é, é... Meu, meu irmão de, de vida De skate da, a, famosa, da a famosa
1: Rua Nakaya Rua Nakaya 50. Nakaya
0: Na Nakaya, Nakaya, 50.
1: Nakaya, 50. Nakaya 50 Bons
0: tempos não, Acho que o, a primeira história não é nenhuma história É perguntar pra eles Como que, que eles se conheceram, né? E se eles se lembram da primeira vez que, que eles se trombaram, assim, não da primeira vez que eles trocaram ideia, mas que um viu o outro num campeonato e tal, como que foi o começo da, da história de vocês? Chama a Raquel. E
3: aí, alemão? <risos> <risos> Lembra?
0: Cara, de eu acho tempo? assim, mano.
3: É, é tanto tempo, cara, são tantos anos, tá ligado? Que tipo assim, eu não consigo ter essa memória da primeira vez que a gente se trombou e tal, tá ligado? Um dia, o Fábio Luiz falou para mim que no campeonato pro street lá no Sambódromo, a gente se trombou, ele me chamou de Paulista Folgado, e falei, vai tomar no cu, que foi, mano? O Fábio <risos> Luiz falou que foi isso, mas, cara, como eu não lembro, tá ligado? Eu acredito muito que a gente possa ter feito isso, tá
2: ligado? <risos> Pela personalidade, pelas personalidades, mas, e aí depois disso... É é, e ver como é, 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 é que, que os irmãos se encontram, né? A delicadeza é a vida, que Para é é porque... <risos> depois virar a irma Irmandade, né?
3: Porque é muito louco, tá ligado? É tipo Mais ou menos nessa época se tem o campeonato pro do, do Sambódromo, tá ligado? Sei lá que foi, no 93, 94, não lembro. Cara. Eu Mas não lembro, particularmente. Época... Nessa época, os campeonatos, mano, tá ligado? Era o que menos importava, porque ele era uma oportunidade de todo mundo viajar e se trombar, mano, tá ligado? Matar. Sabe esse abraço que você falou, Fel?
1: Uhum.
3: Era o que a gente podia fazer quando se trombava. Era, era uma tipo, festa, ah, né? Aí, porque se eu ligasse pro cara no meu telefone, mano, ia vir uma fortuna, mano. Não tinha como ele ficar ligando. Não existia
2: cara. isso, mano. Entendeu?
0: E, e vocês já viajaram muito também, né? Nesses, todos esses tempos e tal... Como que, como que vocês se aguentam depois de tanto tempo
2: viajando juntos?
3: Puta, não é se aguentar, mano. Eu acho que é um bagulho muito sinérgico, tá ligado, mano? é fraterno. Acho
2: sensual. que a gente aproveita pra caralho. A gente dá muita risada, curte muito. Eu acho que é, ó, quando a gente vai <risos> viajar junto, assim, é um momento que a gente... É... Sei lá, mano, esquece das outras coisas e dá risada pra caralho. A gente tá sempre tirando onda um com o outro, falando merda. Eu acho que isso que <risos> e a gente já se olha já fala, mano, já começa a rir. Então, acho que acaba passando rápido e sendo bom, entendeu? Porque a gente vai botando papo em dia, vai dando risada, tirando onda um da cara do outro ali. E andando de skate, curtindo. Acho que, mano, é sempre... Valioso assim o tempo que a gente tá viajando junto. A gente tenta, a gente tem as mesmas. A gente mesmas...
3: vive, mano. A gente ah, vive, é. a, gente a gente vive. vive. Vamos viver. A gente vive, mano.
0: E vocês já foram de, de várias marcas, é, das mesmas marcas, talvez algumas vezes. Até hoje vocês são da Vô com assim. A amizade de vocês começou com esse lance da Vô com? Veio de antes? Como que antes, mano?
3: Antes, ah, antes. A Volcom é um capítulo da nossa história, mano. Grande, muito importante, mas é um capítulo é. da Há, há da quantos
0: anos vocês estão na Volcom? Quem entrou primeiro,
2: vocês lembram disso?
3: Bianca entrou
0: primeiro.
2: Eu entrei em 2000. Né? Hoje faz 20 anos, 2020. 20, 20, 20 anos. O Hagueiro entrou um ano depois. é logo ó, 2008, na sequência que nós tava. Na verdade... Na
3: verdade
2: Eu fui o primeiro ali a entrar.
3: Na verdade, 2000... E ano 2001, mas uma diferença de meses, meio que um no final, do
2: quase no final, o outro no começo do outro
3: ano, mas enfim, tá ligado? É, foi Cê logo no começo. Foi... Anos ali no
2: foi quando a Volcom chegou no Brasil, a Volcom chegou em dois, assim, 2000, ali começo de 2000, e aí foi um dos primeiros caras ali a entrar, foi, acho que o primeiro, e, e aí começou a, a, né, aquela coisa de montar um time, de começar a recrutar a galera, ver quem tinha... É, tinha a ver com a marca e tal, então, e aí foi o Hagev foi acho que já foi logo na sequência mesmo.
0: Legal, vocês ajudaram a montar é, não, o time, viu, assim, o a Biano. escolher a galera e tal? O Oi? Tem, uma coisa,
3: tem aqui uma coisa que eu lembrei, tá ligado também. O Biano, ele já tinha, como ele ia muito pra gringa, na época ficava na casa do Rune, ele já tinha uma relação com o Lá também, tá ligado?
2: Uh -huh. É, esse foi um dos motivos que eu, que eu fui o primeiro a entrar, assim. Isso, porque... isso.
3: Só que entre esse já... ano Agora... e eu, só que esse período entre eu e o teve uma pessoa muito foda que passou ali também, que ninguém lembra, que foi o Jean, cara.
2: O Jean, eu ia falar isso também. O Jean também fez parte também no comecinho ali, e... ele uh -huh. ficou um tempo também, cara. Isso. E... essa história, a minha ali é muito louca, porque eu era com... eu entrei em 2000 aqui, mas antes, logo um tempo antes que eu, que eu morava com o Rune Costa Mesa... É, ele já era Volco, então tinha a Volco para a costa mesa, tinha o warehouse para a pista, então eu ficava ali, nas ia andar de skate direto, lá na pista da Volco, no warehouse, e aí junto com o Remy e tal, e foi uma, era uma marca que eu sempre curti me identificava, então eu cheguei até a fazer um sponsor me tape, que hoje em dia, o mercado já nem sabe o que é isso, uma VHS, <risos> uma VHS com uma parte de vídeo, entreguei na mão do Remy, do Remy Stratton, né, que na época era team manager e tal, tá lá até hoje é. e para mim poder entrar na marca. Multeza
3: profissional,
2: né, mano? É, eu já conhecia a galera, já tava ali direto, já cara, só não tava na marca direto, mas tava tentando, né, entrar ali até já tinha entregue já a fita e aí depois depois disso um tempo depois a Vulcan veio a né, veio pro Brasil logo no começo com o Diego. E logo no comecinho, assim. E aí quando o Diego foi lá conversar com os caras, e se me contando, é, nessa época eu tinha saído na capa de uma revista lá, mas era tipo um jornalzão grande, chamava Rap. E eu tava na capa. E aí ele conversando com o Remy, o Remy falou, ó, oh, você tem que montar um time e tal, tem esse, tem esse cara aqui já, ó, que é um o cara que a gente já conhece e tal. Troca ideia com esse cara pra ele entrar no time e tal. E aí foi. Chegou aqui no Brasil e me procurou pra gente trocar ideia e tal, e, né? lógico da que hoje. eu aceitei já logo no começo, assim, já, Ô, aí, Luka, então, aí, até hoje, 20 anos. Luka, Fala.
3: Nessa época que o Biano tá falando, cara, muito louco, porque, tipo assim, a gente colava o adesivo, mano, do, do, do agulho no shape, do stoney no shape, o nego perguntava o que era, mano, tá ligado? O que que é isso aí, cara? Tá Ninguém é nem louco.
0: sabia que era Volco aqui no Brasil ainda. Porque relativamente, não,
3: não, não. Até no, relativamente, até no tempo global, ela era nova. Ela tinha 9, 10 anos ainda, tá ligado?
0: Uhum. Aqui, é, não, então,
3: tinha pouco aqui, tempo então, também. Ninguém, só quem viajava conhecia, tá ligado? Mas beleza, mano, vamos aí. Mas é
0: isso, sai no barco. E, e as viagens...
3: quando pode... eu lembro...
1: Não, peraí, peraí. Quero fala, falar fala aí. da falei. Quando nosso amigo Tiago Reis trabalhou na loja da Volco, eu peguei todos os DVDs que existiam da Vulcan e eu gravei. Eu tenho cópias piratas de todos os filmes da Vulcan, é. quem quiser. De Snow, uns bagulhos que eu nunca nem assisti, velho. De Está surf, aí, Snow, eu tenho tudo, mano. Eu gravei. Tem,
2: tem muitos, né, Fam?
1: Mano, a Vulcan faz, fazia os vídeos mais loucos da, da, da... Ainda tem uns vídeos muito bons, é. mas... Na época era bem diferente a estética tá ligado era tipo uns vídeos, com as imagens tudo granulada bem bem sujão assim ó bem é,
2: cheio de de é ar muito o mundo já era é, muito louco acho que foi o um Lex Live que tem uma, uma cena cena dos caras no Ralph que é tipo parece que tá no céu assim que é muito louco é, é de, pode de, crer esse, esse dia eu tava lá na Vulka eu tava hum? foi gravado lá no, no, Ralph, no, no Ralph da da eu cheguei lá com o Rony para ele, ele filmar, para fazer eu falei, o rolê, o Remy já tava lá.
1: Eu me lembro que Pode crer.
2: ele era né, doidão. E aí o cara tava tipo, pendurando essas, essas cordas de, de fazer escalada no teto, do, do, em cima do Ralph. Eu falei, mano, o que você tá fazendo, né? Pendurando umas cordas com os negócios para prender na cintura. Eu falei, o que esse louco vai fazer, né, velho? E o cara, ele tinha amarrado essas cordas, tudo, com o um cinturão pra ele ficar... Pra fazer as imagens dos caras de, de 16mm. Então os caras dropavam, eles se pendurava no teto, se jogava tipo um balanço, assim, ó.
1: Sim. Nossa.
2: E aqui, imagino, no Ralph do Rune Matt Dove, eu acho, também. É. E aí depois os caras fizeram um fundo com o céu, assim, ó. E aí, ele filmou tudo isso, tipo, pendurado de gangorra, assim, tipo, de, de, de balancinho de balanço Os caras dropavam e pro lado, Era tipo ele piração, que, parece, assim, da é.
0: da que da hora, mano. Foi?
3: Ele se prendeu meio que num trapézio, né? Pra ficar balançando.
2: E... É, fez tipo um balanço. Amarrou no teto, fez um balanço e ele ia se jogando no meio do, do Ralf. E voltava assim, filmando as linhas dos caras, assim, sim, ó. As vezes, que era, que foi muito louco, assim, depois de ver o resultado. Né, você, você fala, caralho. Né? Isso aí que o Fel falou
3: é muito louco, tá ligado? Tipo, dos vídeos, dos filmes. Porque, tipo assim. Os caras se ligaram que era um bagulho mais frio pra fazer, os caras fizeram uma produtora, que chama Vico Filmes, tá ligado?
1: É, pode que é uma
3: produtora própria, tá ligado? Então, e aí você foi lá, você queimou o CD do Tanga do Rex, tá ligado? E hoje, nessa campanha que a gente tá fazendo, desse mundo que tá trancado, os caras formalizaram todos filmes, tá
0: ligado? É, aí. bem legal isso, eu vi. Sim. E, e, e eles você, também. Você...
1: Tem...
0: E a Volume também fala. tem um selo de música também, né? Patrocinava várias ver. bandas, né? É vou com Entertainment.
3: É
2: muito louco isso.
3: Né? Só que agora ah. eu vou com estúdio. Tipo assim, qualquer só. Se eu quiser fazer um vídeo meu, piano quiser fazer um vídeo dele, a gente tem um site com mil músicas que a gente pode usar, mano, sem direito autoral, tá ligado?
0: Que dá. É, hora. Isso é. Que é da é boa. De né?
3: Underground, tá é. Que não é todo mundo que conhece é a banda Underground, tá ligado? Tem Sim. Meninos gravados. Assim, não é que sem direito autoral, a gente tem o direito de usar elas, tá
0: ligado? Porque são bandas da Vogue, entre aspas, que eles têm parceria
3: ou da Vogue, patrocínio. Né?
2: A gente sabe que, assim, as bandas que a gente conhece até hoje de hardcore, de coisa, é, o foi através do skate, né? Porque nessa época o skate aqui no Brasil ainda não, né? Tipo, a galera usava som de todo mundo, de qualquer banda, sem pedir autorização, sem nada, e beleza. Mas lá na Gringa isso já vem, já há três anos. Então, por que, que surgia várias bandas novas? Porque o que, que acontecia? Os caras tinham que pagar direitos autorais. Então, os caras pegavam as bandas de garagem, pegavam as bandas dos amigos e tal, e usavam, né? Os caras autorizavam, era mais fácil, não precisava pagar, autorizavam e, e aí colocavam nos vídeos. Então, por isso que foram aparecendo várias bandas novas, tipo Pennywise, Offspring, essas bandas, Bad Religion, todas essas bandas né, 90 ali, a gente. Eram bandas de garagem pequena que acaba. Eu, particularmente, todos conheci por, por vídeo de skate, Plambi, todos os Sim. vídeos que, que lançavam essas bandas, por quê? Porque eram bandas que eram de amigo e não cobravam o, né, o direito autoral. Da hora.
1: Eu, eu acho da hora a marca que se preocupa com esses. Não só com o skate, com o surf, mas com o universo que tem em volta, né, mano? É importante pra caralho também, mano. Né?
3: A Voco é SSS, na real, é como eles falam lá na gringa, né? SSS, Skate, Surf, Snow, tá ligado? Sim. Mas a gente ama música, mas a gente ama arte, aí é um like que cresce, aí você mano, abrange muita gente de vários segmentos, tá ligado?
1: Sim. Tá daí, Você, é, você, é... Daí, você é o que, conseguir... na Voco?
3: Daí os caras conseguem até criar é um truto diz que viram um slogan da marca, tá ligado?
1: Sim. Pode crer. E você perguntou, o que você faz na Vulcão hoje? Você é o quê? Seu cargo?
3: Puta, cara, é, uma, é difícil até te responder, tá ligado? Porque, cara, ao longo dessa caminhada toda, tá ligado? Tipo, virou tudo, virou tudo o igual eu acabei de falar, tá ligado? Eu é. acho que um pouco de tudo que acontece hoje na Vulcão eu tô presente, tá ligado? Desde questões internas, de obviamente, tá ligado? Do marketing. De skate, de andar para a marca também, porque é um vínculo que não tem como se fazer, assim, tá ligado? Sim. Quando você ficar muito
0: tempo numa marca, é até foda falar isso, mas você cria um sobrenome,
3: sabia? Porra, a Gabi da hora. Um Essa voo. É, cara, o Sim, é, né, cara, é, O, de... tá o Féu do Black Media, é o piano da
2: Pontes,
0: da Vô, sabe? Sim.
2: Sim. Isso é uma coisa de cada um também, acho que a gente é... tem esse, esse diferencial de. de de quando se envolve, quando está numa marca, no caso a gente que está há muito tempo, a gente se envolve total, não só é skatista, não só anda de skate para a marca, mas eu tipo, nem na voca também, desde o começo eu sempre ajudei a, a montar o time, a estar tá ali sempre dando ideia é, né, na parte do skate, no caso. É, então acho que, acho que da gente, assim, eu, você, uma galera do skate que acho que acaba incorporando isso. Porque eu acho legal, no meu ponto de vista, também está sempre. Vendo o outro lado, entendeu? Não tá só andando skate, mas tá lá dentro da empresa, falando tá lá da marca, vendo o que tá acontecendo, direcionando, né? Eu acho que é legal também, dando a cara e expondo as coisas que a gente acha legal.
1: É, não, é, não todo mundo, todo mundo sempre me falou de você, Biano, nessas paradas, assim, de que você é muito ativo dentro da parada, tipo, dá umas ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que, tipo, isso é importante pra caralho pra você como skatista pro, né, também
2: é, porque eu também tô, tô aprendendo com isso eu acho, eu acho legal, acho que a gente tem que tem, tem tempo e espaço pra isso acho que a gente pode estar tá envolvido pra, né, acho que as coisas ficam muito mais verdadeiras, muito mais real se você tá, não só ali na parte boa, né, que eu digo que é estar tá lá na rua andando skate e tal, mas acho que a gente tem que mostrar a nossa cara de outra forma também acho que ajudando o skate, ajudando a marca é, estando ali junto né? porque a gente tá na rua, a gente tá sabendo o que tá acontecendo, a gente vive a parada é, né, 100%, então é, a gente tem que estar tá ali, acho que né, ajudando a, a mostrar o caminho certo, acho que isso vai ser bom para todo mundo, né, acho que eu e sempre gostei assim, de fazer isso também. Fel,
3: Sim. Tipo assim, tem muita coisa que tipo eu e o alemão, a gente é muito parecido em determinadas coisas, tá ligado? Hum. E isso aí também, tipo, lógico, Óbvio que facilita a nossa vida, tá ligado? Mas a gente toma muito à frente das coisas, tá ligado? Tipo, a gente teve uma ideia, a gente vai pra cima dela, tá ligado? A gente defende ela. Ah, tem que fazer isso? Ah, beleza. Ah, tem que montar um evento, tá ligado? Legal, vou lá, a gente vai lá pra andar de skate? Sim. Mas quem vai montar? Olha pro Mirano, que olha pra mim, vamos aí, mano. A gente monta. Antes, de não esperar, monta. né? Muito. Não espera nada de ninguém, tá ligado? Tem que a gente fazer. Tem que... Sai na frente tempo, tá ligado? E isso é uma parada muito de personalidade, tá ligado? E aí bate é uma parada de coincidência também, tá ligado? A gente pensa os bagulhos ali de frente vai e faz acontecer. Porque muita coisa, mano, na real dessa caminhada toda, que aconteceu da igual pra caralho que sabe da pouco, se a gente não tivesse pensado, criado, partido de frente dele pra cima e fazer acontecer, às vezes nós dois sozinhos, tipo, braçal e de registro na guerrilha mesmo. Não teria
0: acontecido, não teria somado com essa história legal que é a marca costumava aqui dentro, tá ligado? Deixa eu falar uma coisa desse bagulho da Voco aí, se quando você começou a ficar mais é... haguebe, quando você se... é. começou a se envolver mais no escritório, começou a, é... a participar mais ali da do trabalho ali mesmo, dentro ali com o Emiliano e tal, essa parte de marketing, enfim... É, se a relação de vocês mudou um pouco, se começou a rolar mais um respeito mais profissional entre você e o Biano, ou vocês sempre souberam é, o limite da brincadeira, o limite do, da hora de falar sério, assim, como que se alguma hora teve que dar uma uma repensada na relação de vocês, assim, em relação ao a você ter ficado mais é, envolvido na parte de dentro do escritório da Volco? Cara, eu vou
3: falar por mim, mas eu acho que é muito o que o alemão também sente, tá ligado? Da minha parte, de forma alguma, tá ligado? De forma alguma, tá ligado? Porque assim... Quando eu comecei a tomar é, conta dessa parte, do problema de skate dela no braço, na área 4, sabe? Tipo... Eu adotei uma ideologia pra mim que tipo acho que ela foi fundamental, tá ligado? Tipo assim, o que seria bom pra mim? Tá ligado? Seria bom pra quem tá comigo. Então, se eu vou lutar de um bagulho aqui pra mim que seria legal, eu vou resumindo, tá ligado? no mesmo jeito que eu cuidaria da minha vida, eu vou cuidar da uhum. vida de mais essas pessoas aqui. O então, que eu quero de bom pra mim, eu quero pra elas, tá ligado? E na questão do Biano tá ligado? É foda porque, tipo assim, a gente se fala muito, tá ligado? Então, tipo assim, a gente conversa muito, tá ligado? A gente pede sugestão, pede opinião, dá-se, tá ligado? Opinião... É legal, não é legal. Às vezes eu tô pensando um negócio que é legal, a gente conversa, tá ligado? No meio da conversa, eu falo, puta, ele não pode querer. Não é tão legal igual o fantasiei. Então, na verdade, eu acho que, tipo assim, até nessa questão, é... O voltar tá junto, tá ligado? Tipo, mano, da minha parte, nunca mudou nada. Muito pelo contrário, tá ligado? O que a gente tem que ah. falar e resolver de coisas sérias, a gente faz zoando, faz, resolve a conversa, brincando, trocando ideia, mas também assim, ao longo desse tempo eu sei como eu tenho que falar com ele, eu sei a hora que eu tenho que falar com ele, o que, que eu vou falar pra ele, você tá ligado?
0: Sim, o eu respeito sempre que... existiu, né?
3: Com certeza, você tá ligado? Tipo, Deus me deu dois olhos, dois ouvidos e uma boca, tá ligado? Então eu vejo, às vezes escuto, penso e falo uma vez se precisar, tá ligado? E saber a hora certa de falar as coisas, eu
2: acho que é a principal, né? Pra qualquer relação, tá ligado? Sim. Acho que a gente sabe a hora certa de zoar, a hora certa de fazer a parada séria, a hora de andar de skate, a hora de... E é uma coisa que meio que é automática, porque a gente, antes de qualquer coisa a gente é amigo. Então, é... no começo também eu fiz várias coisas pra voo, tipo, evento, animais na pista, coisa que eu fazia. E o Haguebe me ajudava com isso. Então foi meio que uma, uma parada meio que recíproca. A gente foi Exato, fazendo as claro. coisas, as coisas o Hagueb me ajudava, eu, nossa, pô, tinha eventos ali que a gente era juiz, fazia a locução, montava o evento, desmontava o evento, fazia é, a nota, Fazia a tudo. Soma, premiação. A fazendo a locução, julgando ao mesmo tempo, vários mano, vida, vários. carregando barraca nas costas, então foi uma coisa que a gente, além de andar de skate junto, ser amigo, a gente foi aprendendo a fazer as paradas junto e, e sempre trocar ideia, eu acho que, acho que a informação é que nem o Rogério falou, a gente tem o ouvido, a boca, sabe, eu acho que os olhos ali para a gente estar tá escutando, vendo as coisas, tentando aprender e tirar o um, é, um bom de tudo, assim, então, acho que o que a gente mais faz é trocar ideia, se diverte pra caramba, isso com certeza, mas tá sempre escutando <risos> um outro, pedindo opinião, trocando ideia, tirando o um da cara do outro e assim a gente vai Levando as paradas e fazendo com, entendeu? Tentando colocar o nosso melhor, entendeu? Para que saia tudo.
3: piano falou um bagulho muito foda agora, né, tá ligado? Tirando barato um da cara do outro, tá ligado? Nunca de ninguém. Ah, é. Nunca Sim, de um tira, outro. Mano. Um do outro, se tirando barato, se zoando, criança, mano, tá ligado?
0: zoando. É, tem
2: gente, gente não <risos> entende nada, os caras falam, os caras não param. Mas é, é uma forma que a gente tem de. de... De estar ali junto e aproveitar o momento e fazer tudo isso com uma. Né, o que é trampo, para nós é diversão, é, mas não deixa de ser um trampo e, e a gente está fazendo a parada certa, sendo profissional ali, mas tá, tem que se divertir, eu acho que não, a
1: gente,
2: tem que né, tirar onda mesmo. Eu acho que é assim que as coisas. A gente ama o que faz e está sempre indo, e fazendo as paradas e, e as coisas acontecem legais, está sempre dando, dando resultado que está dando, eu acho que é. É assim, levar a coisa né, na maciota ali, mais light. Cara,
3: da hora. deixa eu falar uma parada, ó. É, nós dois, que nós falamos aí... Oi, filha, agora não dá, filha. Agora não dá. Filha,
2: <risos> agora entende. Tá quase derrubando a porta lá.
3: Ela... Não, filha, espera, <risos> filha. o é, que que eu ia falar? Poxa, eu até esqueci agora.
0: O Roberto falou <risos> um negócio da hora
2: e tal. E nós... Ah, enfim, a gente tava falando de nós a dois
3: falou, tá ligado? a gente tá lá desde o começo tá ligado e estamos até hoje tá ligado, é um papo de duas décadas quase, tá ligado, praticamente tá ligado, e só que nesse rolê mano passou muita gente muita gente, mano muita passou, chegou, ficou curtiu, deu time, foi chegaram outros novos, tá ligado mano? só que a gente tá até hoje junto tá ligado, então o que, que eu quero dizer com isso, você tá ligado é a maior resposta de que, tipo assim,
1: mano, a gente sabe lidar muito bem com toda essa situação, tá ligado? Sim. Ô, é, oh, é oh, eu, eu pensei um bagulho aqui agora, do nada, queria perguntar pra você do. Que, tipo, hoje a gente vê lá o. O Giovanni, o Ivão lá, bombando no mundo. E você é um dos caras que mais ajudou ele. Como. Por que que. Por que que você pegou ele pra, tipo. Direcionar pra caralho, assim, ser meio que jogou ele no caminho certo ali do, do game, né, mano? Tipo, como que, como que foi pra vocês, tipo, meio que direcionar o um moleque novo que você via como potencial que ele tá mostrando pra todo mundo aí hoje? Porque ele é muito bom, mano. Tá louco? Cara, é, é muito... Cara, seria
3: fácil de responder, mas é uma pergunta difícil, sabia, mano? É... Porque o que, que acontece, você tá ligado? Tipo, meu a gente é skatista, mano, tá ligado? A gente de verdade, a gente sente a essência, tá ligado? Não o que a pessoa tá fazendo na hora que tá andando na tua frente, tá ligado?
1: Da personalidade mesmo. Não,
3: né? não é nem a personalidade, é como eles só se expressam andando de skate, tá ligado? Você, às vezes parece uhum. um olhozinho de uma criança que você fala, Puta, que olhinho, hein, mano? Ficou noz, estralou, tá ligado? <risos> E também você fala, puta, mano, às vezes o moleque deu um puta do Lolly Hard, você fala, caralho, foi legal, mas, puta, sabe, puta, acho que não vai muito longe, tá ligado? Uhum. Enfim, tá ligado? É difícil te responder por quê, tá ligado? Mano, nem eu sei, eu vi esse moleque uma vez, tá ligado? Andando, ele nem veio atrás da boca nem nada eu, mano, meu coração gritou, tá ligado? Fez, caralho, mano, olha esse moleque de estranho, parece o Otto do Rocket Power, tá ligado? Ele era ruivinho, mano Algo escuro de garrafa, tudo espinudo aparelho, puxmongo, Usava umas roupa tudo, mano, do jeito dele Tá ligado? E eu falei, mano, sei lá, vou tentar alguma coisa Tá ligado? Mas eu senti que foi mais meu coração Que tocou e falou, mano, esse moleque aí E aí é óbvio, né, mano Ele entrou lá, se tá ligado? Muita gente deu risada no começo Falar, mano, o que, que você quer com esse moleque? Tinha uma parte de cara aí andando, sei lá Mas eu acho que enfim, tá ligado? E aí foi, mano. Aí foi o Pega essa roupa, pega aquela, puma, usa essa, vai, troca ideia. Conversa muito com o pai, conversa muito com a mãe, tá ligado? Queria uma confiança, uma credibilidade, você tá ligado? Uhum. Mas na real, eu acho que tipo, isso aí, mano, eu, eu, na verdade, eu acho que não foi nenhuma questão tanto de trampo tá ligado? Eu acho que eu fui usado mesmo por alguma coisa só pra fazer uma pontezinha porque o mérito é dele.
1: Sim, verdade, é bem... A
2: gente, é skatista, tem, né, cara? de, de... É. A gente, eu, pelo menos, fui muito ajudado. Me ajudaram muito, né? Acho que para chegar onde eu cheguei sozinho, não daria. Então, desde pô, meus amigos aqui de São Paulo, que eu vinha para cá, outros que me ajudaram em outras coisas. Mas acho que... E a gente tem isso, né? O skatista, ele se ajuda, ele se... Né? Vai aqui, fica na minha casa. E não, vou te levar naquela marca ali, você faz. eu Acho que a gente tem essa coisa, essa união de... de, de de estar sempre um querendo ajudar o outro e poder, né, porque a gente, foi daí que a gente saiu, a gente né, veio da rua ali e cada um entendeu, sempre se ajudou, então acho que a gente tem essa, esse feeling, assim, de olhar e, e querer ajudar, acho que foi também isso que o Hageb fez com, com, com o Giovanni, acho que é isso, acho que da pessoa né, dele e do feeling, né, da, da visão que ele tem o skate e posição que ele tava ali também, que ele tá na boca e tal, e de, de, de ter enxergado um talento, né, cara, um, um, um moleque sangue bom, um moleque não, é, sem palavras, um moleque muito da hora, é, como pessoa, como skatista, então, a gente, né, tá aí o resultado, mas acho que foi um feeling, assim, uma parada que, que é do Haguebe também, que é do skatista, né, de, de ajudar, dá, assim, de...
0: Agora vamos, vamos só partir para um outro assunto. É, vocês são meio que os, sei lá, não sei se eu vou falar besteira, mas os percursores do, do daggerismo no Brasil.
1: Ô, meu! Ô, meu! De mim! Como vamos que começou? Começou a ter medo de nós de novo. <risos> vamos pegar a palavra!
2: <risos> Marginal! Como que começou,
0: meu, essa brisa louca do daggers?
3: Cara, eu, eu, vou passar, eu vou passar a bola para o Biano porque é o seguinte, tá ligado?
0: Como a história envolve o
3: João e eles são da mesma cidade, o Biano tem mais
0: propriedade
3: para falar, você tá ligado? Aí na hora que eu achar que eu entro na conversa, eu pau, velho. Porque o Biano é da mesma, ci... Não é que é da mesma cidade, velho. Os caras são é, tipo quarteirões muito próximos, São Leopoldo, pequenos. Então eu... o Biano começa com a história, até porque a história também tem um começo com ele. Desde quando o Reateg, o Duncan Colar e o Ibiano foi no aeroporto buscar os caras, levou o João, sei lá. E depois eu entro na parada.
2: Então, Não, essa é uma história longa, assim, mas é da hora.
3: É, vamos mas, resumir.
2: Tudo, ah, tudo começou... É, a gente ia para os campeonatos da Europa. Nessa época aí a gente corria vários campeonatos ali na Europa, nos Estados Unidos também. E o Duncan, né, o David Duncan, o verdadeiro, ali, o Dagger... Ele, tava, ele sempre estava ali no campeonato, ele era o locutor do campeonato e tal. E aí a gente se conheceu e, e começou, virou amigo tal. Então a gente começou a se falar direto, ter uma relação de amizade, né, fazer os rolês junto. E aí teve é, uma época né, que ia rolar um campeonato em Novo Hamburgo, e eu já, já andava direto, a gente já tava gravando já os vídeos com o João e tal, e aí ele, eu falei do David Duncan e tal, e ele começou a, a, a falar dos Daggers, ele, a... é ele que veio com essa história, do foi um JM que, né, que ativou, que reativou essa história do, do Dagger, começou a falar, quando ele viu uma foto minha com o Duncan, ele começou, não, que ok, é os Daggers, os verdadeiros, o real Dagger, não sei o que, do filme, e tal, e, e começou com essa história. E aí ele foi aonde que ele começou a espalhar esse, essa parada dos daggers, porque ele sabia toda a história, ele vivia aquilo e, e via os caras, via o David Duncan, via os caras como, como os, os verdadeiros daggers. Né? É, assim, Rapidão,
3: Bianca, porque na, na, até então na parte do JM, o cara, desde a primeira vez que ele assistiu o filme, aquilo mudou a vida dele lá em 80 e poucos, e ele mudou, falou, era. Que é isso que eu sou...
2: O JM era, os caras eram verdadeiro punk, né? Agora vai, Guilherme.
1: Mas mesmo. o filme é o Trashing, né? Só porque é o é Trashing, é.
2: é. Que tinha aquela briga das duas gangues ali, dos Daggers e dos outros ali. E aí, cara, teve... Eu tendo essa relação com o Danca, com, com o Ed, teve um campeonato em Novo Hamburgo e eu agilizei para os caras conseguirem vir para cá, para o Brasil, né? E ir para o campeonato e ficar lá, só para os caras tá lá, porque o David Duncan era o David Duncan, o Ed Hattel, né, os verdadeiros Dagger ali. Então, eu agilizei para os caras virem, os caras pagarem para os caras vir e ficar no campeonato, para dar aquele peso no campeonato e tal. E a gente tinha essa relação de amizade, e, pô, sempre considerei os caras. E nisso eu pedi pro JM me, me levar no aeroporto, e junto comigo no aeroporto, porque ele já estava filmando o, o vídeo dos Dagger. Falei, vamos lá comigo lá, que eu vou buscar os caras no aeroporto. É, você vai comigo, vamos junto lá, Aí foi ele e o bimbo, sobrinho dele, né, e aí chegamos, chegamos no aeroporto e tal, o avião chegou, ficamos ali na, na janela lá filmando, essa, essa história é muito engraçada, e, e nisso, cara, os caras saíram, todo mundo do voo, e os caras não saiu. Ai, e aí, meu é, Deus! e o o indo filmando, já passando mal, já, meu Deus, meu Deus, cadê esses caras, tem que, do nada sai os caras pelo, pelo, pela saída de trás, assim, do avião. E o JTM já tremendo, filmando. O cara, meu, só podia ser os Dagger mesmo. Foi os últimos a sair do voo pelo, pela porta de trás. E aí ele começou a filmar e ele tremia, assim. Daí uma hora ele saiu Bimbo, assim, falou, Bimbo, como é que tu tá? O Bimbo falou, oh, tô legal. Ah, então filma aqui que eu não tô conseguindo filmar que eu tô tremendo. <risos> A gente dava muita risada, velho. E aí nisso começou. Os caras pegamos os caras, levamos para Novo Hamburgo, né? E o J filmando ali e tal. E aí começou. E o JM tinha essa história muito forte dos Degger, que nem o Duncan, nem os caras lembravam mais, ou davam, dava importância para isso. Então, acho que toda essa história, resumindo, toda essa história Degger mesmo, que voltou à tona, né, a culpa é do JM que relembrou o cara que faleceu essa ideia, que nem os caras mais davam um valor para isso, nem lembravam mais disso, é. e aí foi daí do J, dessa ideia do JM de falar e chegar para os caras e falar, ah, não, os degra os degas, que os caras começaram a reativar essa história, e aí, dali começou, entendeu, de 2004, 2006, foi por aí, 2000, 2003, 2004, que começou, que os caras vieram para cá, que começou essa ideia, graças ao JM, né, que relembrou toda a história os caras, e e aí, enfim, daí por diante os caras começaram a divulgar e falar Dagger, e Hoje tem a marca, né? O Ed tá fazendo o shape, tem a marca Dagger. É, pô, o Danca fez duas, duas aberturas do, do The Vest Dagger já. Então, acho que tudo começou, resumindo, começou aí, né? Culpa do JM. Sabe por quê?
3: Sabe por Sabe. quê? porque ele pregou a palavra <risos> é, pregou a
2: palavra que o cara falava meu como isso não nem ó, a gente mais lembrava o Danca falava meu nem a gente o cara e aí e ó, meu...
3: preguei a palavra não tinha internet não <risos>
0: tinha rede tinha social não, não tinha nada o então não, o, J. Ele... o João ressuscitou o Degger, tipo no mundo inteiro é. na verdade
3: ele meio que reacendeu isso, a chama
2: o ali o o culpado na verdade o que eu vejo é que, tipo
3: assim, depois de tanto tempo, o JM tirou os daggers de um filme e trouxe a vida
2: real, tá ligado?
0: É. É, é meio que isso, né?
2: É meio que isso, tá ligado? É. E aí, depois dos campeonatos da Europa, Danca, na locução, quando a gente andava, era tudo com os daggers, <risos> entendeu? Dagger Division, Dagger Brazilian Division. E aí é. tem, tem, uma, tem, um, tem um campeonato na, Ale, na Alemanha, né? Acho Ele narrava que, todos aí, os campeonatos
0: da Europa, né, nessa época.
2: É, ele era da WCS, então ele era locutor de todos os campeonatos, então a gente Sorry. se encontrava em todos, todos os campeonatos, tinha assim. Aí teve uma frase até que uma vez eu tomei uma puta de uma vaca, mano, e aí ele no microfone falou, e aí? E ok? Daí tipo o um cara falou, lógico, he's a dagger. Não, of course he's ok, he's a dagger. E aí foi uma frase que ficou até depois, saiu na, na revista, os caras colocaram. Então quer dizer, tudo que, nós, tudo que rolava depois era tudo... Sobre Degas, cara, caras vieram pro Brasil. Mano, imagina, o,
3: o Best Trick lá em 2005, que eu ganhei em Milster, mano, era ele que tava na locução e eu tava com uma daga pichada no shape. Imagina o escândalo que ele fez, mano. <risos> mano
0: puxou mas... a sardinha pesada. É? Puxou o saco mano, pesado, aí, ali. Começaram... Festa.
1: Não,
3: não é puxar Começaram saco, com esse esquema que... de pichar as daga. De, de... Não é puxar o saco, tipo mas... o cara... É, yeah, Degas, Brazilian Style Degas. É diferente, tá ligado? Sim, é, igual. Tipo, é igual o Paulinho, tá ligado? Quando ele vai chamar eu ou qualquer um para andar de skate no campeonato, no microfone, quando ele chama o Taro, chama o Biano, chama a Urina. Esse é um é tá ligado? É diferente. É, já
2: começou a rolar uma, uma, uma parceria, assim, uma parada que era... E aí foi onde começou a rolar, teve os campeonatos da, aqui no Brasil mundial, os caras vinham também. Daí era, tudo era em cima do Dagger. Na hora que a gente ia andar, era tudo os Dagger Division. E aí começou a se proliferar, né, cara? O negócio e começou o... a se espalhar. Foi tipo um vírus mesmo.
0: E os vídeos que o, que o João faz e fez, né, e faz até hoje, que como que vocês se envolveram e como que vocês espalharam mais o Dagger aqui no, no Brasil?
2: Bom, aí através do vídeo do JM, porque o JM já tinha essa ideia toda, já conhecia toda essa história e começou a jogar, a, a regar essa planta e, e falar, e aí ele veio com a ideia do vídeo, né? E a gente depois de tudo, depois que os caras vieram para cá, que os caras ele veio com essa história de novo, os caras relembraram tudo, tal. E o Rageb falou, né, trouxe do tirou do filme para vida real. É, ele começou, ele teve a ideia de fazer os filmes, né? O um tempo da VX ali, fazer os vídeos. E eu morava em São Leopoldo ainda. Então a gente começou a filmar muito, fazer muita imagem, muito sair direto para a sessão para filmar, para fazer o um vídeo. Aí foi onde foi dessa história que rolou o The Best Degree. E até o primeiro, até eu fui para Califa uma, uma vez aí, e fui na casa do Danca, né? Porque Aí ele filmou a abertura, a gente fez a abertura do, do The Best Dagger e tal. E aí é onde começou. Aí, depois desse primeiro The Best Dagger, a é, coisa se. Assim, aí Cara, o vídeo. A gente viveu conversa. o
3: bagulho também, tá ligado? A gente não incorporou a parada. Então não tinha como e a gente ir, onde a gente estar e não o Dagger estar junto também,
0: é. tá ligado? E Hageb, é, como um que que você conheceu o João. Hã?
3: Como,
0: como que você conheceu o João, Hageb?
3: Puta, sério, mano? <risos> ah, amor, acho que foi em 94, mano. 94 e 95, quando eu morava em Floripa, tá ligado? Tinha uma mini roupa na praia mole, tá ligado? Ela tinha recém feita recém-construída e tal. E nessa época que fizeram ela, eu morava dentro do, dentro do bar na praia, tá ligado? Tipo, eu era o único morador da praia sem luz, tá ligado? Tipo, não tinha luz e ninguém morava na praia, tá ligado? eu morava dentro do bar nessa época lá. E um dia eu tava andando de skate na mini rampa, tá ligado? Aí eu vi um malucão vindo, cabeludão, magrelo assim, tá ligado? Com uma bermudinha vermelha de taquetel triste tio. Aí pá, não sei o que, com o skatinho, tá ligado? Pá, não sei o que, e...
1: Como eu morava lá
3: na praia, eu era tipo o zelador da rampa, tá ligado? Tipo uma porra, eu andava skate, pegava onda e trampava no bar. Tá Rezando pra aparecer algum amigo, entendeu? E... <risos> Ele veio colando, para não sei o quê. Aí na hora que ele foi entrar na rampa, tá ligado? A primeira coisa que ele fez... É, ele tirou o tênis e bateu pra tirar areia. Eu falei, puta, respeitei, né, mano? <risos> tá ligado? Pra não ficaria na rampa e tal. E aí, vou, oh, beleza? Aí a gente começou a andar, tá ligado? E, mano, tipo, ele pegou e deu um layback, assim. Ele pegou e deu um layback na minha rampa. Eu falei, caralho, mano, distraio, tá ligado? Disputou tipo, em alvo, ele pegou. Que, tu disse? Eu falei, nossa, um tipo Tony Alva, Stalin. Tu sabe quem é Tony Alva, meu. Eu disse, cara, eu sei, cara, eu tô alva. Tu não sabe? Eu falei, sei, cara. De onde tu <risos> é, meu? De onde tu é? Eu falei sou de São Paulo, você. Sou de São Leopoldo, todo. Ele não morava em Floripa ainda. Há quanto tempo tu faz? É, não. Eu, eu vim passar as férias aqui e tal, pau. Eu falei ah, legal. Como você chama, João? JM? Pode me chamar de João Maconha. Eu Isso aí foi o quê? Na Praia Mole? Na Praia Mole, na Praia Mole.
2: Em Rampa da Praia Mole.
3: É. Ah aí, aí eu me apresentei pra ele e ele... Puta, Rogelinho! Falei assim, é. Pá, desculpa te perguntar se tu sabia que era o Tony Alva. Ah, mas fudeu. <risos> aí. aí fudeu, tá ligado? Tipo Aí virou uma irmandade assim, mano, fora do comum. Assim, que a é puta tá, velho. Até Fala. hoje, tá ligado? Muito monstro, tá ligado? Tipo... Eu tenho ele como alguns dedos de uma mão dos meus melhores amigos mesmo, de humanidade,
0: tá ligado? Que da hora. E daí teve uma, uma vez que a gente fez uma trip juntas, eu, vocês dois, Rageb e Biano, que é. a gente passou lá no, no Dagger's Ranch é. e, e gravou o Halloween. É, conta aí essa história, essa história é legal, Quando, como que foi essa, essa brisa do Halloween Dagger's Ranch,
2: aquela noite... Foi na de... volta
3: foi na volta né foi na foi na
2: Concrete Search é a gente estava fazendo a, a o vídeo a trip do do Concrete Search saímos aqui de São Paulo e fomos a gente é, até Porto Alegre parando nos, em todo quanto é pico de concreto paramos em várias cidades várias é, até eu notei uma, uma história aqui né, no meio da viagem que foi engraçado né, que a gente estava isso foi na volta né antes de, antes de falar do Halloween a gente é. voltou voltando de, de Porto, paramos num posto de gasolina para abastecer, para comer Nossa. um
1: negócio.
2: E, e pegamos a estrada pro lado errado.
3: Quem, tava, quem que tava dirigindo? Quem é que tava... Quem <risos> tava Não dirigindo?
2: sei quem foi,
0: hein? Que tava quem dirigindo? tava dirigindo? É, eu, Caralho, a gente tava cansado mano. da tripa inteira, já tipo, querendo chegar logo em São na Paulo. Porta, já, né? A gente andou que uns 200 quilômetros no, no é, sentido errado. É, foi 150,
3: 200 quilômetros. Aqui km. pra você... Não, 150. Não, a gente não andou 150, mano. A gente andou 300, porque a gente saiu de Floripa pra São Paulo, é. o Jaguço desceu pra Porto Alegre.
0: Então você não. voltou
3: de Criciúma até Floripa e depois ah. seguiu.
0: Mano. E vocês cê lembra, ah. lembram como que a gente percebeu que tava no sentido errado? A gente eu, passou eu... numa ponte, assim, por... que ela, ela era quebrada, né? Fugiu. A gente, caralho, parecendo com aquela você...
3: ponte. Caralho, caralho, eu, puta, é assim, mesmo, fodeu. Eu lembro direitinho que eu te falei, eu falei, mano, a gente É a terceira vez que eu tô vendo essa ponte. Ele, hã? Eu falei, é. Eu vi essa ponte na hora que a gente tava indo para Porto e na hora que a gente tava voltando para Floripa, velho. Ele regalou o olho e eu falei assim, mano, você vai pro lado errado, velho. Para.
2: E tava, tá ligado? Nossa, foi foda, mano. É que a viagem já tinha sido longa também, né? Porque a ida Nossa, né, de São mano. Paulo até Porto, foi, a gente foi... A gente andou muito de skate, a gente foi... Essa é uma história legal do, do, de uma parada que a gente fez, uma trip que rendeu muito, assim. A gente, pô... Foi eu, eu, você, o Gema. Acho que a gente de quatro pessoas, a gente movimentou meu, uma boa parte do, do, Nossa, do, do país ali, do, da galera do skate. Só a gente, assim, fazendo um vídeo de skate, parando na cidade, esperando skate local. É, foi uma ação muito da hora, assim, que a gente andou na de casa skate de amigo, tá ligado? A, a tripe
3: trip começou na Nacaia, Caia Curitiba, Curitiba, Florianópolis, Florianópolis. É, Uruçanga, Criciúma, Criciúma Criciúma, Tubarão, Tubarão, Porto Alegre, aí toda a Porto Alegre. Voltamos andando onde a gente não tinha andado. Paramos na casa do JM para fazer o Deggers Halloween. E na hora de ir embora, o cara foi
0: pro lado errado. <risos>
2: Acontece. Bom, Mas conta é. a
0: história do Halloween.
2: Na real foi do, foi dois rolês diferentes, né? A gente fez é? a gente fez o, a gente fez o o Concrete, né? E aí o Halloween, na volta, a, gente, a ideia era parar na casa do JM, no Dagger Ranch, e fazer esse, esse Halloween, que foi, foi uma ideia que a gente teve muito louca, assim, de, de arrumar o pico, né, com, com, todo mundo se fantasiou, se pintou, é, puta, foi, foi muito da hora, assim, a gente ficou... A noite, na casa do JM, Outra, lá na... Muita produção, puta
3: produção, velho. 25 de março,
2: caralho, É, a galera comprou todas as paradas na 25, o Hagueiro agilizou as paradas na 25 de março. A gente, meu E foi a noite toda, assim, foi muito style o rolê. Na real, rendeu muito. Além do, da, da concrete search, a gente... Essa parada do, do Halloween na, na, na volta, assim, ficou marcada. A gente fez uma matéria, saiu uma matéria até... É... A galera acho que não tinha muita coisa ainda, a galera não tinha feito muita coisa em cima do, do do Halloween com uma produção que nem a gente a gente fez. Então, foi uma parada que marcou que abriu abriu a, a portas assim para outra uma galera fazer também. Acho que foi legal pra caramba, acho que a vivência toda que a gente teve assim da produção, de andar de skate, fazer os double, a galera assim, meu, a gente enfeitou o bowl em volta, é, a galera usou a criatividade mesmo, a galera tava, tava inspirada, assim, foi uma parada muito, muito legal, assim, foi o Halloween Dagger Ranch, assim, que ficou na história, assim, foi uma, rendeu uma matéria muito style, falou Mureta, tava eu, Rageb, J.M. Tá ali, quem mais? O Otto. O Kim, é, tinha, uma, tinha uma galera de peso, assim, que... Foi, foi muito legal, velho Só uma coisa boa, assim.
3: Ô, Oi. E dentro dessa parada que você acabou de perguntar, toda essa história que a gente acabou de falar, de idas e vindas, tem um pouco do começo da história e do porquê a gente está fazendo isso agora, o que a gente está fazendo nesse momento, tá ligado? Foi uma parada de dois amigos que saíram de São Paulo, rasgando até o Sul, andando em vários lugares, botando vários amigos para andar junto e voltando. É. E, cara, e registrando que viraram as duas matérias Da Concrete e o Halloween Inclusive, Mug, pega o um link no Vimeo lá solta o Concrete pra galera ver nesse é. período aí, mano é, Eu, vou,
0: eu vou, vou resgatar E também vou resgatar as fotos Vou fazer um post com, com essas porque, fotos mano, Dessa viagem aí do Halloween, é bem louco
3: Porque nada, é. Mais, é. Mais... É. Porque nada mais foi do que, cara, ligado? Tipo, eu e o Biano pendo na estrada Pra andar de skate, tá ligado? E aí levamos você que é irmão pra fotografar O Gema pra filmar, conseguimos é. recursos pra isso mas nada mais era que nós
1: dois não vamos é, se, é. que... gente... se, se, se o Mug não fotografasse, não ia levar, né? Fala a verdade. É,
0: porque vocês me
2: usaram, né? <risos> eu acho que, eu
1: acho que, eu acho
2: que cada um fez a sua parte ali, é legal.
0: Né? Formou uma <risos> acril, ali, uma <risos> equipe boa. Uma
2: Você eu já ouvi, ouvi. falando Sim, lá, não, cara, eu. acho que. Mas então, mas isso é uma coisa que é da gente, assim, ó. É. E tipo assim, a gente tá aí até hoje. Por isso a gente não espera as coisas acontecer. Eu acho que acho que é importante isso, tá ligado? A gente como skatista, acho que a molecada de hoje em dia tem que tem que ver isso, aprender isso. Acho que a gente não pode ficar esperando só das marcas. A gente não tem que não pode esperar só os caras fazer. Eu acho que a gente tá aí, a gente tem as ideias. A gente tem que usar as marcas, né? Colocar junto no, no pacote ali, mas ter ter a atitude de, de de formar, fazer um Fazer um rolê, fazer uma viagem. Tipo, esse, esse rolê foi, foi muito da hora, porque era uma época que não estava rolando muita coisa. A gente se juntou, pegou as marcas ali que estavam que com a gente, que, com nossos patrocinadores, é, colocou uma grana do bolso, meteu a cara, colocou, tinha a doblô na época, entendeu? A gente colocou na estrada e a gente fez uma puta de uma viagem, entendeu? Fez um puta de um vídeo, é, movimentou a galera das outras cidades, O local entendeu, colocou no vídeo, fez a galera andar de skate, a gente andou de skate pra caramba, eu tava voltando a andar, que eu tinha quebrado o pé um tempo, um tempo antes, eu tava voltando a andar, pegar o hip. É... então quer dizer, a gente fez a palavra acontecer, entendeu, fez... a gente Não, se juntou quebra? e fez a... o skate se movimentar, a gente ia... movimentou meu, muita coisa, assim, a galera, a cidade chegava, a gente fez pô, vários rolês, vários... Várias pistas de concreto, a ideia era só pista de concreto, né? É, de concreto, né? A procura do concreto, né? Mano? É, então acho que acho que essa é a minha. Né? Acho, acho que eu e o Hageb, ali, a gente tem essa personalidade, acho que isso é uma coisa que dá muito certo. E até hoje eu sou assim, eu sempre estou inventando coisa, acho que a gente tem que estar tá sempre criando alguma coisa. A gente é uma. A gente é inquieto, né? Na verdade, né? tem uma Boa. inquietude, mas que é. <risos> lado bom, né, a cabeça tá sempre tá sempre ali afritando e... mas eu acho que é isso é legal, acho que isso trouxe a gente até até aqui, até né? até agora, a gente anda de skate, tá ali nativa e... mas sempre assim sempre levando esse outro lado de tá não esperando, né Pela, pelos outros ou pelas ah. marcas né? criando e inventando alguma coisa que no fim você movimenta o mercado, movimenta tudo ali entendeu? movimenta o skate e... E ainda traz os amigos junto, é, faz a coisa acontecer e vive oh, fazendo oh, o que a gente quer.
3: É. Why oh, do it yourself, não é só construir obstáculo e nem a é palavra da moda, tá ligado, mano? A gente vê uma de uma situação e de um tempo, tá ligado? Que a gente tinha que fazer por nós mesmo, mano. A gente nasceu, nasceu DIY,
2: mano. É, eu comecei é a, a. gente começou a dar skate numa uma época que era, né? as rampas que tinha era a gente construía, o caixote que tinha era a gente que fazia, a gente roubava madeirite para tipo, tudo quanto é lado nas construções, entendeu? Para poder fazer as rampas, é... me lembro, era tudo, roda, no tempo que mudou ali, da, no final dos 80, no começo dos 90 que mudou, no começo dos 90 que mudou o tamanho do skate, eu me lembro que eu, eu, eu torneava roda em casa com meus amigos, fazia uma grana, truque, a gente teve que, que diminuir, a gente tinha que levar na, na tornearia para diminuir o truque. É, pô, eu torneava a roda, que a roda era... mudou de, de 60, 58 para 49, né? 48 milímetros. Então, eu me lembro que eu torneava a roda em casa. Meu pai tinha uma, um aparelho de, de serra ali, eu tirava a serra, colocava a roda com uma madeirinha, com uma lixa e, ó, torneava as quatro rodas no olho, uma por uma. E, então, Pô, tudo que a gente fez, as, tudo era DIY, tudo era, era a gente que tinha que fazer. Então, a gente já vem numa geração DIY, né?
0: Da hora. É, você falou que quando, a gente, quando você foi para The, The Concrete Search Tour lá, você tava voltando de, de uma lesão, né? Que foi a vez que, que você se machucou na, na fábrica da Brastemp, né? Que tava, que você também tava com, com o Hageb e tal, ele que te levou pro hospital... Queria que o Hague contasse um pouco como é que foi essa, esse resgate aí. Você lembra desse dia? Oh, e aí, Biano,
2: quer contar até onde você lembra,
0: mano? <risos>
2: Depois de esmaiou, ah, né, Cara, Que eu lembro é que mais uma vez estava eu, você e o Mung também. <risos> nesse, nesse mesmo rolê. Então a gente está né, junto já em várias. Tem várias histórias para contar aí junto, mas. Eu lembro que foi um dia muito meu, produtivo, assim, a gente. Tava muito afim de andar nossa fábrica, é, já estava programando de andar lá já faz um tempo. E a gente colou, estava o um Gema também. E a gente tava. Eu tava filmando de um Brasil. E o Mug estava fotografando, você estava também filmando. Esse dia. Puto, eu estava filmando pro Degas, Eu estava filmando pro Degas, você pro bagulho
3: que a gente um dia. Para
2: o um Brasil, é. E a gente já tinha andado de skate para caramba, assim, eu já tinha rendido, a gente já tinha já feito umas fotos, filmado e, e aquela coisa, as coisas estavam um dia, era um dia perfeito, as, as que a gente estava no pé, entendeu? tudo que eu tentava, eu estava acertando, tava, já tinha rendido várias imagens, estava empolgado, aquele dia você estava na febre, assim, e, e aí foi, chegou uma, um momento que a gente, na verdade, foi filmar e fazer a foto do, da manobra que, né, que foi uh, o propósito de nós ter ido andar na fábrica, que era o, o suíte Paul Jan pulando no gap ali, que, que, que foi ali onde de, que rolou a história, ali, onde que aconteceu o, o acidente, assim, que acho que daí para frente, acho que o Rageb pode contar é, tá melhor.
3: Assim.
2: É, quem tá de fora, o Mug também, que é o que, ele fotografou, fez a sequência no momento exato do acontecimento. É, então, eu... Acho falei... A única Nossa coisa que bola, eu lembro,
0: lembro na hora foi o, o barulho que seu pé fez assim, quando você caiu no chão. Assim, eu estava de tele, de longe. E mesmo de longe deu pra. Lógico, a gente viu né, que o movimento foi totalmente errado, mas eu lembro que o barulho foi, foi muito estranho. Assim, a gente tentou te acalmar falando, não, mano, tá de boa, vai ficar suave, mas torcendo para que não, não fosse um negócio sério. Né? E daí o Rageb que, que acabou levando ele pro hospital, porque eu estava com traquinas, cortidas, a gente tipo meio, ficou desmontando as coisas e eu lembro que o Rageb já pegou, botou você no carro e, e correu tava no hospital. Banca, né? Tava uma banca, tinha uma galera.
3: Tava uma banca, mano. Tava é. uma banca.
2: Não, e foi, e foi uma, uma coisa que foi foda também, é que nós tava dentro da, da fábrica, então a fábrica tinha que pular um portão, Nossa. os tapumes, era, era, tipo, tinha que pular um, um portão altão, assim, a fábrica tava toda fechada de tapume. E eu, e eu, eu me lembro, eu lembro, a única coisa que eu lembro, assim, na hora foi foi do barulho, eu tava, eu, na verdade eu fiz o switch Paul Jan, foi perfeito, que eu tinha programado, assim, e aí nós tava já querendo ir embora, a galera já tava, tipo, meio que se, se preparando para ir embora, e eu fui tentar um, um, um Paul Jan Late Show, né? e eu me lembro que a primeira tentativa foi horrível, saiu tudo errado, a segunda eu já tive a visão, e aí nós, tipo, ó, oh, vou tentar mais um, Vou voltar agora e aí depois a gente vai embora. E aí foi nessa terceira tentativa aí do, do Paul Just Leitchovitch que. Eu lembro do barulho. Você falou do barulho, eu lembro. É,
0: fez um barulho muito barulho.
2: alto. E aí, pô, vocês tentando me acalmar e tal. E eu olhei pro meu pé, o meu pé tava, tipo, virado pro outro lado, total, né, cara? Tipo, não ah, falei, não, não eu, não, posso, não eu botei o pé pro lugar assim, o pé ficou mole. Você, não, não é uma torçãozinha, né? Você,
0: você teve que sair por um buraco na grade, né? Que a gente achou, né? Eu lembro que você passou, foi, tipo, deitado no skate, assim. Foi isso. Foi muita treta. Ele, ele, ele não
3: ia conseguir pular, óbvio, ele não ia conseguir pular o um muro de volta, tá ligado? Aí tinha um buraco numa grade que a gente foi lá, a gente laciou mais a grade, abriu mais um buraco lá. E passou ele por baixo da grade deitado no skate, tá ligado? E daí começou o meu tormento, né, mano? Porque aí ficou todo mundo lá dentro, eu olhei pra ele e falei, e agora? Tá ligado? Tem que pegar o carro, tem que botar ele no carro, ainda bem que ela dobrou, velho, que eu abriu a porta do lado, igual botei ele deitado no banco de trás, e, cara, ah, E a ali,
2: sorte, ali, a, sorte, a, sorte que tinha, a sorte que tinha esse buraco embaixo do tapume, que era feito pelos Noia. É, isso, era, isso, entendeu? isso, Então foi, a galera me levou em... Me eu sentei no skate a galera me levou até esse até esse pico onde tinha um bur Isso. buraquinho embaixo do Tapume e era um barranco assim eu me lembro que eu tive que descer fui arrastando deitado pelo barranco e nisso aí o Rageb deu a volta e foi buscar meu carro para me pegar no outro quarteirão assim lembra Rageb?
3: lógico daí peguei coloquei no carro e começou o meu tormento né mano porque eu vou levar para onde mano aonde aí viu, meu tem um hospital perto da casa dele que ele mora tá ligado só que assim mano eu vim chinelando lá de São Bernardo, mano, até a casa dele, velho, tá ligado? Até a Santa Cruz ali, mano, pro maluco eu dirigindo, tá ligado? O pé dele, a perna dele esticada aqui do lado no banco do passageiro, eu dirigindo aqui, eu olhava pro lado assim, ó. Eu olhava no retrovisor, o bichinho suando, branco. Eu falei, não, mano, calma, só torceu. Que só torceu, não foi só torção? Falei, calma, mano, só torceu, velho. E eu vendo o bagulho de lado, assim, tá ligado? Nossa, foi a pior
2: hora, foi a pior hora. E
3: aí, o que que acontece? Nesse percurso, tá ligado? De São Bernardo até o hospital, a pressão dele foi baixando, tá ligado? E eu ficava, mano, dirigindo o roletão dos farol vermelho, tá ligado? E conversando com ele pra ele não, não, não apagar, tá ligado? Mano, aí resumindo, chegamos na porta do hospital, tá ligado? Eu já entrei, já. Eita, é, tá, dobrou. Cadeira de roda, cadeira de roda, o senhor tem que passar na triagem. Eu vou passar na triagem de caralho, meu amigo tá com o pé... De... Fratura exposta, tá ligado? Eu já catei a cadeira de roda, pá. Aí eu botei na cadeira de roda, mano. Eu fui entrar com ele no hospital, aí eu segurança, Pô, o senhor não pode deixar o carro aí. Eu falei assim, vai se fuder, mano. Aí já fui passando. Primeira porta que o senhor viu, escrito tá ligado? Eu já bati na porta, tá ligado? Acho que o médico tava em consulta, sei lá que porra que era, tá ligado? E... Aí abriu, eu falei assim, emergência, emergência... Aí a mulher viu atrás de mim falando, não, não pode entrar assim. Eu falei, já entrei. Aí, pá, não sei o quê. Aí o médico pegou, já começou a dar os primeiros atendimentos a ele, aí eu voltei. Agora vocês podem esperar, guardar o carro, vou falar com você. Enfim, aí foi meio que isso. Aí eu tirei o carro da você tá ligado? Eu não lembro se você. Você não, tinha... você não tinha plano de saúde nessa época, né, mano?
2: Tinha, tinha. Não? Tinha, tinha sim. Tinha sorte que eu tinha, por isso que a gente foi direto para esse hospital que era aqui perto é, de casa. É, é verdade, é
3: verdade. Ah. Tinha seu, é, plano de saúde Levar direto, direito. Direito.
2: Já, já fiquei lá direto, nem saí mais. Dali eu fui direto a cirurgia. Sabe por que já... eu
3: perguntei isso, Mug? É. Porque quando esse viado logo ele veio morar para São Paulo e ele não tinha plano de saúde, tá ligado? Eu tirei uma outra via da minha carteirinha e deixei com ele, tá ligado? Qualquer
0: coisa passa na minha. Ele usava... Não, eu carteirinha do Agueta. E, 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 e conta uma outra história que, que eu tô ligado, que acho que começou com o Biano, é. que era um campeonato do, dos anos 90, que foi lá em em Porto Alegre, eu acho que ele foi dar uma manobra no obstáculo, daí acho que o obstáculo tava quebrado e tal, daí vocês começaram a quebrar tudo, vocês lembram dessa dessa vez ou não?
2: Eu lembro. Não, eu... na real, na real, na real vou, vou contar o começo, na real era um campeonato, acho que era o BS ainda, né? Cara, e, e era no um campeonato que, na verdade, as rampas... Não, não tavam... era o BS não,
3: acho que já era CBSK. Era Tanabe, mano. Não, era
2: do Tanabe. então mas não, o Tanabe não era CBSK ainda, eu acho. Ou acho era? Que não. Bom, enfim. Acho que
0: não. Acho que essa época era o BS. O BS, sei
2: lá. Foi um campeonato muito nas poxas, mano. Muito mal feito, as rampas, a galera já tava já de saco cheio. Na verdade, ninguém aguentava mais. Porque... Acho que era dentro
3: do Sesc, em Porto Alegre.
2: Foi dentro do, de um ginásio lá em Porto Alegre. Eu acho que não era Sesc, não. Era um ginásiozinho lá de, de futebol de salão, assim, de, é, de quadra. Tipo isso, Bem... E as rampas estavam muito ruins, cara. Muito. Tudo muito mal feito. Quadra. Então, tipo, a galera já não, não aguentava mais. Andava, furava, quebrava. E aí a galera foi ficando cada vez mais... Puta, na real não começou comigo. Eu participei também do motim. <risos> <risos> mas não <risos> <eu sempre. risos> Começou porque a galera já não aguentava mais, a rampa estava furando, quebrando, e aí começou a galera a reivindicar, quebrar. E eu acho que na época a galera era bem entendeu? ignorantona mesmo. A galera, o jeito de reivindicar foi virando os obstáculos ao contrário, quebrando.
3: O foi o seguinte, mano. Ele tá certo também, mas assim. Todo mundo tava puto, caramba, quadro, dididim, blá blá blá. Eu não sei se ele foi dar um grind, um teu slide em cima de um caixote numa spine, o caixote andou. Aí ele pegou já virou o caixote com o pé, o caixote já caiu, aí fodeu. Todo mundo caiu pra dentro e começou pá, pá vira a roupa, pá, pá. acabou o tá ligado?
1: Então foi o Biano, sim, que começou. Foi, sim. por isso
3: que eu falei.
1: Foi sim. ele que começou comecei, então, foi
2: mal. Como sempre,
0: como sempre. Vocês cê, cê, acham que eu falta. Só a... de
2: né? Eu só uma sementinha, só dei uma pano, né? Isso
0: é a, última, a gota d'água que, que espalha toda a água no copo, né? Que derrama água do copo.
3: Não, esse aí, esse aí tá bonzinho hoje, velho. Tá velho. Tá
0: bonzinho, cara. Oi, e vocês acham que falta um pouco dessa, dessa anarquia aí, dessa, dessa postura hoje em dia no skate ou né? não? Oi? Outros tempos.
3: Pergunta de novo, cara. A Yuni tá me chamando aqui,
0: meu. Quer dar um, uma atenção pra ela? Não, não. Pergunta de novo que eu não ouvi. Vocês acham que falta um pouco dessa, dessa anarquia, assim, dessa rebeldia no, no skate de hoje em dia ou são outros tempos e... E o bagulho tem que ficar mais calmo mesmo.
3: Cara, se falta ou não falta, eu não sei, tá ligado, cara? Mas eu acho que isso tudo aí que a gente vive e carrega até hoje faz parte da nossa essência de skatista de como a gente começou o skate, tá ligado? Véio? É muito difícil, tá ligado? Cada, cada um é um mundo, tá ligado? Então, tipo, cara, não sei, cara. Eu vou falar... Nossa geração isso, era cara.
2: assim, as coisas é, eram... É, velho, não tinha essas, acho que não, tá Acho que hoje em dia tem outras formas de se resolverem as coisas, mas... Como a gente começou, a, né, a nossa escola, a nossa geração, as coisas, infelizmente, era, era dessa forma que se resolviam, às vezes não tinha, tinha que ser com atitude mesmo, tinha que ter uma coisa, tinha que ser mais, né, mais pesada, assim, negócio para as coisas, se, para as pessoas darem ouvido para a gente, para a gente ter uma atenção, assim, acho que era, não que tem que ser dessa forma, a atitude, acho que, molecada, tem que ter, acho que tem que se, se não se não for de um jeito, tem que ser de outro, mas tem que, né, acho que tem que ter atitude para resolver as coisas, e eu acho que, na, infelizmente, da, né, na nossa geração, era, era assim, era na, era na porrada, era na, sabe, na, na, era na porrada, grito, era na porrada. É, não tinha, entendeu, acho que, acho que hoje, tem outros meios de se resolverem as coisas, acho que as coisas mudaram, acho que falta um pouco de atitude, pode ser que sim, mas acho que dá para ter atitude hoje em dia de outra forma, acho que, né, hoje em dia a gente consegue resolver as coisas em outros meios de resolverem as coisas.
0: E, e falando em campeonato e, e quebrar tudo, tal teve também um outro campeonato em, em Curitiba, aquele que teve a pancadaria e tal, vocês estavam juntos? Vocês, apanhei. vocês também <risos> participaram do, do começo, da confusão, como que foi?
3: É... <risos>
2: Eu, eu participei, não do não, começo, na verdade. Eu tava junto,
0: né, velho?
2: Eu tava junto, eu apanhei e bati. Com, conta como é que essa história que junto. muita gente não
0: conhece.
2: Tava sempre junto, na, na, no Motim ali, eu tá, tava. Nessas paradas, eu tava sempre ali tentando. Entendeu? Tristeza, tá junto. Eu acho que fazia parte do barulho. Tava, Na verdade, isso foi uma coisa foda, que era um campeonato da Marra. Não, não, não é
3: esse, não é esse.
2: Sim, sim, no, 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 no Coliseu. Então, então, você tá falando,
3: não é esse que ele tá falando. Ele
2: tá falando de... do da Drop no ciclo militar, mano. Ah, não. Achei que fosse um outro.
3: Não. Teve vários, então. Tá vendo? Eu... Aí, ó. Aí, ó.
2: Esse, 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 esse foi que o que a galera apanhou dos caras do, do, da academia da, da chutebox. Da, da, o Anderson do Anderson Silva, lá. Isso. Que foi um campeonato dos anos 90, de pro, em Curitiba. E aí... Os caras colocaram, os caras da academia de, de, de chutebox de segurança do campeonato. Imagina, mano. <risos> Anderson <E> os caras, <risos> Um né? mais nervoso que Silva. o outro, pior que o outro. Os caras queriam, queriam bater em alguém de qualquer forma. Então, tipo, acabava, acabava as baterias de aquecimento, a galera sempre folgada, né, como sempre. Sempre queria ficar aquele, né, dar aquela última manobrinha, não, acabou, tal. E os caras, meu os caras não tinham conversa, eles chegavam tirava a galera pelo, pelo, pelo cangote, assim, já dando pica. E isso foi se repetindo, foi, foi acontecendo, é, e a galera foi ficando de cara, porque todo mundo, os caras tiravam na base do pontapé, puxava pela camiseta, empurrava, os caras tiravam na violência, e aí a galera foi ficando puta. E aí, urina estava andando, e aconteceu isso com ele, e a galera já ninguém mais aguentava mais, e aí é onde começou a, a confusão, assim. Que aí o Urina já saiu, ficou puto, saiu correndo, subiu no palco, tinha um palco com o um microfone, né? Já catou o microfone, já começou a falar dos caras e apontar para os caras, assim, ó. os caras tinham batido nele e tal. Aí a galera se revoltou, se, re se juntou e E aí começou a pancadaria, Só que os caras eram muito fodas, os caras batiam em todo mundo, velho. É, mas, Mostrava... a gente tava... mas lógico, a gente que tava... na hora tinha 100 caras, né? ficou 5, assim, né? O resto correu. Tinha sem skatistas, na hora, do, na hora do, do vamos ver mesmo, ficou cinco. O resto correu tudo. E os caras estavam em três, eu acho, velho. Só que, mano, os caras batiam em todo mundo. Os caras chamavam falava falavam, vem, vem que aqui é kickbox. ó. E a gente pegava <risos> os caras maiores. <risos> a gente pegava o Glauco, o Ito, vários caras que eram maiores na época, barneiro, e botava na frente. Falava, vai aí, meu mano? O cara tiver, mano, os caras era, era um chute só, eu me lembro que. O Ito, o Barneiro era, o, lá, foi, era um era um, os caras derrubavam os caras com um chute ou com um soco. Não passava disso. mas saiu derrubando assim, ó. E, mano, era aquela coisa. Era skateada pra tudo quanto é lado, só que os caras não, não, não caíam, velho. Você batia com o skate nos caras, os caras cara paravam de bater quem tava batendo e te dava uma bica, te jogava longe eu me lembro que nessa época né, dessa vez aí a sorte minha que eu apanhei porque é o seguinte, chegou uma hora que a galera começou a correr pro lado de fora do ginásio, e os caras batendo batendo, o Glauco já tinha caído, o Barneiro acho, o Ito, os caras maiores já tinham tudo caído, e tinha um Chico Louco de Londrina tava nessa, e eu me lembro que ele pegou uma pedra, mano, pra dar nos caras assim, ó, o cara já catou a pedra da mão dele e... O jogo deu na cara dele, assim, ó, que Ele já caiu. Seu nomeador, sangrando. O bagulho foi, foi violento, assim, mano. Né? E, e aí, nisso, os caras do ginásio fecharam as portas. E nós ficamos na rua apanhando dos caras. Os caras começaram a bater, derrubar todo mundo. E aí, teve uma hora, teve uma hora que o cara... Um deles estava batendo no ping da Tailon. E eu tava do lado com o skate na mão. Mano, falei, vou dar uma esquentada nesse cara. Ele falou, vou, dou, não dou, dou, não dou isso de frente para a porta do ginásio, e aí o cara tava, mano, já espancando o pig, e isso eu, pum, fui lá e pum, deu uma esquentada no cara, a sorte que eu dei esquentada no cara, que ele me deu uma, uma voadora assim, ó, no meus peitos, que eu voei e abri a porta do ginásio, os caras estavam segurando, <risos> né? a aí eu voei para dentro do ginásio, me isso abriu a porta, a galera já aproveitou e pff, correu para dentro para se esconder, Resumindo, chegou mais uma, um carro da, da academia para bater na galera. Os caras queriam matar todo mundo. Eu, o Pig e o Newton, a gente acabou escondido no, no, no teto do ginásio, lá no, no forro. A gente ficou escondido lá em cima. Lá. Enfim, os caras tiveram que pagar para os caras. Os caras depois não, não, não iam atrás da gente, não bater na gente. Assim. Só estar tranquila. Foi tranquilão foi tranquilo. Entre mortos e feridos saímos em leso. Já apanhou, teve um bloco, que foi pro hospital fazer ponto na boca. O... Putz, cara,
0: Vem, Par... só chamar. Vem. Da hora. Ô, oh, uma vez você me contou uma história de uma tour da Volcom, é. que... que vocês estavam com o Troy no carro, daí <risos> sei que vocês bateram o carro. Como que foi essa fita? Eu lembro que era uma história doida,
2: mano. Essa tá anotada aqui também, <risos>
3: Não, essa aí foi assim, cara, a gente tava lá exatamente para fazer, a gente tava fazendo uma tour e um animais na pista lá. E o Camisa, tá ligado, esqueci de profissional dos anos 80, tá ligado, ele era representante da Vulcan lá e igual o nosso, então o cara abraçava e pula e pá, pá, moleque igual nós, só é mais velho, mas é mais criança até. E a gente tava sentindo fora, tá ligado? Camisa na frente, a gente seguindo ele no carro de trás. Aí, pá, pá, pá. Aí ele entrava na rua, mas não era, zoando. Aí saía, puta. Aí o Troy tava dirigindo voltava. e voltava. Pá, pá, e foi fazendo, gracinha. Uma hora ele entrou e saiu, mano. O Troy não conseguiu sair. O carro foi de lado, mano. Eu tava no banco do passageiro. Cara, o carro foi chegando, chegando no poste aqui. Eu falei, nossa, o poste crescendo em mim, crescendo. Pá, mano. Puta, bateu a porta do passageiro no poste, assim, de lado, Tá ligado? Mano, eu já olhei pra ele, assim, deu um tapa na cara do meu. Filha da puta, você tá louco? Eu tenho um filho me esperando em casa. Aí ele, eu também, irmão, eu também, irmão. E abriu a porta do carro, assim, e veio se gritando, Shane Cross, Shane Cross, Shine, cross. Shine,
2: cross. Shine, cross. Sentou na guia, tô chorando. Shane
3: Cross, Shane cross. cross,
1: mano. Tá
0: louco.
3: Caralho. Shane Cross, mano.
2: mano.
0: Caralho, mano. Foi muito é um engraçado
2: isso. Na real, ninguém se machucou, mas foi, foi essa parada do Troy sentar na guia e ficava chorando e gritando, Xeri Cross, mano. O Ué? Jorge, o Jorge, né? Isso foi, foi, foi na mesma trip da, da, da rádio, do Jorge. Não, a da, do da, da, da
3: Jorge não foi lá na Bahia,
2: foi? Cara, não sei. Foi, ah, eu... sei lá. Conta aí essa história não, do Jorge. A gente, foi fazer uma, uma... a gente foi fazer uma entrevista na rádio. Do, do Animais na Pista que a gente tava fazendo, assim, eu acho que era. Acho que foi nessa mesma, nesse mesmo rolê. E aí o, louco, o cara ali, o radialista ali, ele começou a perguntar o nome de cada um. Ah, como que é o teu nome? Ah, o meu é Ragged. Ah, o, outro, o teu é biano. Ah, bi o ano inteiro. Aí o, o Troy, vai ah, o seu? a ah, Troy. O cara, o quê? Jorge? O Jorge? Ao vivo, ao vivo. E ele, não, não, Jorge, não. Rogério, Rogério Troy. Mano, sei que aí Esse Jorge aí se espalhou mano, E a gente ficou a tripa inteira Chamando ele de Jorge E aí ele falava, não, porque eu sou o Troy Corrimão grande Não sei o quê. Não,
3: não é, o, o radialista Falou, Jorge? Ele não, Troy Aí começou a entrevista Ele falou assim, então, agora eu perguntar aqui pro, pro, pro Jorge Ele Jorge não, mano Troy,
2: com o irmão grande. <risos> Jorge, não é o Aí ficou Jorge, né, mano? E pronto, virou, né, mano? É o Jorge.
1: Oh, o Mug anotou um bagulho aqui, ó. Quase atropelou Jake Phelps na frente da raia de vento. Não,
2: mano. Não Caralho, o Mug, você anotou quase todas as paradas que eu anotei aqui, mano. <risos> Vai, falar Já da Edwin, o vai, fala aí, Volta não, aí isso Hagebe. aí foi muito vai. louco
3: mano. isso aí foi muito louco, tá ligado tipo cara, eu virei a esquina eu tava, a gente tava de carro, eu não sei, você não tava, né Biano?
2: Eu, nós tava, a gente tava no campeonato foi no campeonato lá do, do Pedro
3: não, mas você não tava no carro, tava?
2: No, no carro eu não tava, eu tava na pousada, eu tinha ficado na pousada é.
3: Foi assim, mano. Eu, cara, eu entrei na rua da pousada ali, fiz as, a curvinha pra entrar na rua da pousada já e... Uau! Cara, na hora que eu fiz uau! Tava o Phelps, mano, tipo, indo na direção da pousada de costas pra mim, balançando com uma garrafa de whisky, tá ligado? E no banco do lado aqui tava o Steve, irmão do Remy, tá ligado? E a gente tava na mesma casa ali. Olha, eu, eu quase atropelei o Phelps com o Steve do lado aqui. O Phelps foi crescendo na frente do carro... Mano, eu parei o carro, tipo, muito perto dele, assim, e pra ele nada tinha acontecido, ele só olhou pra trás, tá ligado? Falei, mano do céu, cara, mas foi muito em cima, aí eu pegamos ele, botamos ele no carro, o cara já tava, meu, sei lá, levamos ele pra pousada, botamos ele deitado na cama dele, mas, cara, entrei na rua, freio muito em cima dele, quase que atropelei ele,
2: velho. Os caras já é, queriam sim. matar ele nessa época aí, já, né? É. Ele, só, ele só ficava, mano, aprontando, só, apavorando, loucão, a galera ali da, já da, da Floripa já tava de cara, já. Só não apanhou porque os caras seguraram a onda dele lá. Mano.
0: Acho que foi nessa mesma, nesse mesmo ano. É, vocês filmaram aquele, aquele vídeo com o Pistone também, aí em Floripa, numas numa, pistinhas e tal. Foi nessa mesma trip? Conta como é que foi.
2: Não, é? não foi, foi, foi nesse ano? Foi
0: uma,
2: foi uma antes, eu acho. Uma antes. Foi uma antes, eu acho. É.
0: E, e conta aí como é que foi. É, filmar com ele, vocês eram amigos deles, do Phelps. conta um pouco da relação de vocês.
3: Ah, a gente tava lá na pousada, lá como, mano, vou lá, aquele campeonato naquela época era um negócio tipo que chamava atenção e todo, tinha muita galera da rua envolvida, a gente ia, tá ligado? Tanto quanto as pessoas daqui, como as pessoas que vinham, tal e pá, e era oportunidade de trocar esses caras que estavam vindo também, tá ligado? Esses caras tinham para fazer a cobertura, para trash e tal, e um dia eu não sei, cara, tava chovendo. O Pistone virou pro Biano pra mim, perguntou, cara, eu queria filmar vocês. Onde que a gente pode ir? Vamos produzir? E a gente foi, tá ligado? A pista da costeira, ela não tinha nem, não era, nem era como ela é hoje, era a pista velha, eu acho. E daí a gente fez. Aí o Biano fala aí também, mano.
2: Não, na real, pô, o Pistone, o eu, eu conheço ele já fazia um tempão, assim, já na real, desde que eu Comecei a ir para gringa ali, e então já tinha uma relação com ele de amizade, de campeonato de Europa, já tinha cruzado ele em vários lugares, então a gente já se conhecia, já era amigo, e era. Né, tipo, tinha amigos em comum, assim. É, então a gente já tinha uma relação legal, assim, de amizade e tal. Toda vez que se trombava, trocava ideia, e essa época estava rolando o campeonato. E ele foi para fazer a cobertura do campeonato do Pedro. E não sei se ia rolar uma festa, um dia antes, a galera. Eu acho que, tipo. Tava chovendo, então tava meio difícil. Ele tava querendo filmar na rua, filmar, fazer, fazer um vídeo a parte do, do campeonato, assim, para ter um material a mais. E aí eu me lembro que tipo, ele me trombou, trompou o ragueb e chamou a gente. Falou, pô, amanhã tava querendo filmar, fazer, uma, fazer um vídeo, filmar umas paradas. Você sabe aonde ir, vocês estão afim e tal. Acho que a galera não tá muito, muito na pegada, por causa que tava todo mundo focado no campeonato e a gente tava ali para andar de skate e não só. Pra, para assistir o campeonato, eu acho que eu participei também mas era só por, por participar mesmo, não tava e a gente tava na pegada de andar de skate então foi, foi essa parada que rolou, que a gente tava ali para andar de skate enquanto a outra galera tava focada no campeonato então a gente podia ir a rua e aí ele falou, não, então vamos aí é, combinamos outro dia de manhã, saímos para missão a gente foi a pista da costeira foi da hora, foi eu o Haguebe, o Akira é... Pô, rolou uma sessão animal o louquinho tava também é, acho que foi assim ó foi o último rolê que eu fiz acho que com, com o pitstone foi o último rolê que a gente fez com ele eu acho e então Pô, foi uma parada que importante assim né cara Pô, o cara era muito firmeza um dos caras meu mais gente fina que eu já conheci assim sem 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 palavras o cara era muito skatista ser humano, muito, muito ser humano, mano. Muito de verdade, muito ser humano era muito divertido, sempre com a sacolinha dele de breja, era uma, uma câmera no, na mão e uma sacola de breja na outra, escolzinha, ali, filmando e tomando uma cerveja, mas sempre alto astral, sempre, meu, o cara nunca perdia a linha e, puta, foi da hora essa, essa, esse rolê, assim, a gente fez um vídeo, ficou da hora que saiu na trecha, foi animal, assim, foi uma experiência e, pô, só uma lembrança boa, né, Ragué?
3: Pô, oh, só lembrança boa, mano. Na verdade, os caras foram juntos, a gente fez a sessão junto, mas foi muito legal porque dentro de um campeonato que era o foco da atenção, a gente fez um vídeo com ele, tá ligado? Com o Preston, pra própria Trash, é só nosso, tá ligado? Tipo, mano. E foi, tipo, mano, não é... foco, é, outro... né? Não é assim, vamos ali produzir um vídeo para a Trash. Ele já não aguentava mais, ele falou para nós, mano, eu não aguento mais fazer esse campeonato, mano. Vamos pra algum lugar, pelo amor de
2: Deus. skate, tá é
3: só que ele achou as pessoas certas na hora certa eu também eu tô, é eles, mano tá ligado, Saiu esse vídeo que é muito legal mano, vale a pena até conferir
0: cara. chama Skip the Ranks, fugindo da chuva Boa é. Ô Biana, tem, você... né? hum? tem alguma história aí que você tem alguma história aí que você anotou que a gente não trocou ideia ainda?
1: Não, eu tenho ah. que você anotou para ele pra contar Mas... daqui da parada do corrimão lá, do maior não, mas deixa, ele,
0: deixa ver se tem mais alguma história dele, daí a gente puxa do Corribão por último.
1: Ah, você tá guardando? É, pra, pra é, a minha última, do
2: Rageab. Bom, a gente tem, tem várias histórias. Na real, tem uma da Argentina, que a gente foi fazer é. um trip lá, foi fazer uma turma da que a gente dava um gema também. A gente foi roubado no primeiro dia. Já, Nossa. Já, logo Nossa, na chegada, mano. primeiro pico. Nossa. Primeira sessão que a gente foi fazer lá em Buenos Aires, a gente já foi. Os caras roubaram todos os equipamentos do. do do, primeiro, do dia, mano. Primeiro, primeiro dia, dia que... primeira, Primeiro dia, primeiro pico, primeiro dia, a primeira sessão. Que... E aí isso foi foda, assim, foi mó corre, a sorte que a gente tinha uma câmera no hotel que sobrou. Porque foi no primeiro dia de, de uma semana, primeiro foi, dia, né?
3: Que... Tá. Foi. Primeiro dia, mano. Primeiro dia, né, da tripla. Tem um vídeo também de 2010. Mil... foi 2010, mano. Chama Vou com é, Vacaciones em Buenos Aires. O primeiro dia, mano. A gente no pico, só tinha a gente e um casal no um carro, mano. A gente olhou pro lado o casal não tava mais nem a mala, nem o carro. Uma coisa não. de segundos, tá ligado? Os primeiros
2: né?
3: Só que aí, tipo, assim, o, o imbecil, ele levou. Cara, tive que ir com ele na embaixada, velho, né? porque o documento dele tava na mala, tá ligado?
2: Pô, Levaram tá o documento do gema, tinha que fazer mal corre, atrasou um lado grande, assim, mas na.. E mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu com é, uma câmerazinha a gente conseguiu fazer sem todo o rolê né? a câmera do do, do, do Louquinho, os caras não roubaram porque ele tava fotografando na hora é. então, foi a sorte também e a gente tinha uma câmera nossa na, no hotel que também salvou, assim, que foi o que rolou no final rolou, rolou o vídeo rolou foto rendeu pra caramba foi uma, foi uma trip da hora assim, em Buenos Aires é muito style, mano Está, é. E tem outra também, tem essa de Uruçanga, né, Rageb do frio, mano. Conta aí essa sair que a gente quase. Nossa,
3: mano. Quase essa congelou.
2: Jogada, mano.
3: Essa eu não lembrava, mano, também,
2: mano. Em volta do, do fogãozinho a lenha, mano.
3: Eu não sei que porra que a gente estava fazendo, a gente tava, vo... eu tava indo, indo, indo eu tava em voltando. Estava voltando
2: no campeonato eu... da Suél, não?
3: Eu acho, cara. Eu acho que é O rolê
2: né? que a gente estava fazendo em Porto.
3: Enfim, mano, voltando, a gente parou lá em é? No Uruçanga. E
2: a gente
3: foi pra casa do Sandro, lá, que é amigo nosso de lá, da, da Rock City e tal. E a gente se trombou e falou, não, tem uma casinha ali pra vocês ficarem. Nossa, mano, é de boa, a de de realmente, casinha é da hora, mas, mano, tava um
2: frio. Eu nunca peguei tanto frio na minha vida, mano. Ninguém tava preparado, na real. Ninguém tava preparado. Na época de frio, mas como a gente tava indo, ficava, lá no sul, tipo na casa da minha mãe e tal, ninguém tava carregando é, cobertor, lençol, é. ninguém tava preparado. Ninguém tava preparado para para tipo, pegar um puta de um frio, assim, né? Isso. Fala aí, Rogério. Enfim,
3: mano, aí o cara foi lá, abriu a casa pra gente, deixou a gente lá, não era a casa que ele morava, tava, ele se instalou e tal, beleza? Ele começou a a ideia, zoar e falar, pô, mano, vamos dormir não, ele fez um
2: puta rango pra nós, lembra? É, é.
3: Eu tô portando, fez um puta
2: eu de um rango, tinha um fogão a lenha, assim, ó. E aí ele fez um puta de um, de um, de um rango, assim, um, aqueles discos, pô, foi da hora, trocamos uma ideia e tal, beleza. E aí chegou uma hora que ele falou, ó, o que que a vontade aí tal? E já tava mó frio, né, velho? E ele saiu fora. Muito frio, mano.
0: Congelaram ah, o aí. bagulho.
3: Ah, e daí, resumindo, tá ligado? Aí cada um já se jogou, papapá pá, pá, eu tô o canto do lugar, eu olhei, assim só tinha um colchão inflável, mano, eu falei, fudeu, velho, tá ligado? Aí fui lá, mano, enchendo ele. Mano, na boca enchendo o bagulho, tá ligado? E, mano, tinha ele existir, tal e tal, me joguei, botei perto do fogo ali onde tava, ele tava mais quente, mano. Mano, fui ficando de madrugada, mano, o bagulho tava tipo zero graus, assim, mano. Não, todo na mundo boca, coxão, tá ficando mal,
2: carangando.
3: O colchão foi nossa. murchando, 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 eu tava dormindo no chão, mano. E aí eu entrei em colapso. Aí o Guiano que pode falar, porque ele tava de fora vendo, né, mano?
2: Não, tava todo mundo, tipo, meu, quase tendo uma hipotermia, assim, tipo, congelando. Chegou, não, chegou uma hora da madrugada que tava frio, e a casinha de madeira, o bagulho era muito frio, velho. Assim, ó, o nego Negro bateu os dentes, não, e aí a nossa assim, sorte... Que... <risos> não, a nossa sorte que tinha o fogão ali a lenha, e o que que a gente fez? A gente... Meu, não tinha o que fazer. Eu falei, meu vamos fazer um fogo nesse, nesse fogão lenha aí, aí começamos a pegar umas lenhas, fizemos um fogo. A galera colocou os colchãozinhos em volta, assim, mas que deu uma amenizada. Ninguém dormiu, né, cara? Ficamos ali, tipo, foi, foi uma noite, assim, mano, de... Terrível, assim, mano. No outro dia a gente tava zoado, dormido, passado mal. Foi um puta frio. E, e aí acordou, a gente ali em volta esse... do...
3: Parecia uns picolé acordando, mano. Eu lembro que eu fui dar uma mijada assim no mato, saiu a
2: fumaça dele. Assim, pra... Nossa, mano. Caralho. Não. Acordar, acordei com dor no corpo, de tanto que a gente tremeu, que a gente ficou é, tenso. Tenso, né? Só acordava por... com dor no corpo, assim. Cabelo. uruçanga. Tem uma Viu? recente também, agora, né, da, da enchente aí que a gente pegou, que foi tenso também. Nossa, mano. Eu falei
3: pro Mugue essa aí também, eu contei pra ele, cara.
0: Conta aí essa qual que foi essa. Foi essa.
3: Foi em Uruçanga também, mano.
0: Mais recente, foi agora essa.
3: Então, coisa. mas também foi lá, tá ligado? Ah,
0: do foi. vocês foram pegar o, o Luizinho no, no aeroporto, quase ficaram presos.
2: É. Conta aí, Bianco, vai. Não, foi tipo a gente chegou para fazer o um evento lá em Uruçanga, lá no Bowl da da Volcom, ali Rock City e o um tempo virou, tava chovendo para caramba, tal, e a gente foi buscar o Luizinho, foi em Criciúma.
3: Não, foi uma cidadezinha do lado. Uma cidadezinha do, do lado,
2: em que foi buscar o Luizinho no, no, no aeroporto. O aeroporto a era melhor que uma rodoviariazinha
3: que...
2: de cidade pequena. Só tem um aeroporto é, mais tinha Era só um, uma casinha pequena, assim. Tipo, é, o aeroporto. aeroporto era isso. E aí começou a chover, cara. Chovei muito, assim. E aí o voo do Luizinho já atrasou. E aí, a chuva, mano, começou a aumentar, aumentar e o voo do Luizinho tava pra descer tal hora, o bagulho atrasou, daí começou a dar volta em cima, daqui a pouco começou a chover, dá um puta temporal, acabou a luz do, do, do aeroporto. Nossa. O aeroporto ficou sem luz e, enfim, o voo do Luizinho foi pra. eu acho que ia pra Floripa, né? Acabou indo pra Floripa e aí não tava conseguindo também descer Pousada. em Floripa, tava muita chuva e. Os caras tiveram que ficar rodando, esperar. Enfim, ele desceu lá e a gente ficou no aeroporto ali, nessa cidadezinha do lado, e, e tava chovendo muito. E aí, comece... aí falou, ah, vamos voltar, que ele vai ter que, ir, né? Vamos vir buscar ele outro... amanhã. Depois. Né? E aí a gente pegou a estrada para voltar para a Só que já estava chovendo pra caralho. Faz muito muito, mano. Já tava... muito A gente ficou um tempão no aeroporto já e a chuva já estava rolando. Muito forte, assim. E aí, quando a gente tava voltando, cara, chegou na, na estrada, assim, ó. Quem disse que dava pra passar? Não dava, mano. Cara, tudo alagado, a estrada inteira alagada. Aí a gente pegou uma outra estrada que não tava, teve que fazer uma volta pra não passar por dentro d'água, assim, porque já tava meio que a, a, a rua ali, a lateral, já tava tudo alagado. A gente fez a volta e pegou a estrada, uma outra estrada, assim, botamos no GPS e foi e aí tipo na primeira saída que a gente foi sair para pegar a estrada para Urusândi quando a gente desceu assim a gente já olha velho já era uma já era um rio assim ó os Nossa. carros já placas placa já estavam, tipo a água já quase na placa
1: os carros Caramba. já
2: com só o teto para fora assim ó. E, <risos> ó terror velho terrível terrível que a gente foi indo Todas as alternativas que tinham, as saídas estava já tudo alagado, tudo com alagado, a água à altura da placa, das placas. Já, assim. E a Eu gente foi pelo que... então, GPS, mano, mas foi, foi terror, assim, porque Eu acho que a coisa gente... de 10 minutos, que a gente, se a gente demorasse, a gente já não conseguia mais chegar em Indução. Eu acho Cara...
3: que a gente foi o último carro que conseguiu sair da cidade, porque ninguém mais conseguia sair da cidade depois, velho.
2: Logo depois, fecharam as estradas. Fechou a
3: cidade, mano. Estufou o asfalto, a estrada. Cara. velho.
2: Você só tem
0: história que... tranquila, né, leve de, de é. coisas... Ah, vivência,
3: né, pai?
0: <risos> A gente vai viver
3: intensamente, né, mano
0: Caralho,
1: mas história... Mano, mas, mas história nunca é o bagulho Conta aquela vez lá que deu tudo certo É, é. Ó, mano, que Ninguém dessa, vai contar, né, né?
2: Eu Não lembra nada não. Né, né?
1: não,
0: tem uma é. história que eu vou perguntar pro Biano agora é que deu tudo certo, que é uma história legal
1: Ah, então vai, cadê
0: que é a, a história do, do corrimão lá, daqueles dois maiores corrimões, corrimãos do Brasil. <risos> corrimões? Corrimãos, mano. E como que foi essa brisa, assim, essa época? Você tava tipo... Aí, Mugui. Aí, obrigado. E aí o plural.
1: <risos> pra, cara, cara tava pra, esperando... pra você. Cara, tava que esperando. Cara, já tava esperando. Você que não Você, estar... colher, né? você que cara, não está. Cara, você que não está vendo no YouTube, o Hageb acabou de sacar o dicionário Aurelio para o Moog aqui. Caralho, é uma...
2: Caos. <risos> será que os caras sabem o que, que é isso, né? Conhece, Edição
0: aí. de 1978, assim, esse Aurelio. <risos> esse aqui era os
2: primeiros, hein, era... Esse
0: aqui ele levava pra escola aí do pequenininho, botava Mas na é,
3: cara, tinha etiqueta aqui, ó, já pagou, já. Ó.
0: Já não tem nem mais o um nome.
3: É isso
1: mesmo Nossa, que você falou. Joga isso aí fora, velho, pelo amor.
0: É
3: nada, mano, você tá ligado? Tem que tô passando o que fazer, velho.
0: Procurando <risos> palavra aí. Mas aí, Biano, conta como é que foi essa época do... que você desceu os dois maiores corrimãos do Brasil. Que até hoje então, é polêmica. Eu...
2: Na real, o primeiro que eu desci é... foi o verde lá no Labitari. Sim. Lavitari é um condomínio na Raposo que o Lenc mora até hoje. E aí tinha, tinha uma mini rampa lá. E é era um pique aí. que a gente colava direto. Assim, roupa, eu ia, eu ia, ia direto fazer, fazer, fazer sessão, fazer churrasco. Foi um foi uma época assim que a gente frequentou muito lá bitária assim. Então, galera todo mundo, todo mundo ia para lá para se encontrar, fazer churrasco em volta da mini rampa e fazer uma sessão de mini rampa, que era uma mini rampa na época mais perfeita assim, ó, de concreto que tinha na época assim, ó. E aí, tipo, numa dessas idas ali, tipo, tinha esse corrimão verde, que era, tipo, uma montanha russa ali, mano. E eu passava direto ali, e aí tava nessa época que eu tava descendo o corrimão direto, tava, tava na pegada é, master, assim, de, de corrimão. E, e eu passava ali, tipo, sempre imaginava, puta, imagina descendo esse corrimão, cara, imagina... Nossa, que irado, olha o tamanho, não sei o que e tal. E aí, um dia eu fui fui fazer uma, uma sessão lá na, na mini rampa do Lance, e encontro, e falei pros caras, ó, vão indo lá que eu vou parar aqui no corrimão para dar um check, né, para dar uma olhada, ver qual que é. E aí subi, fui até lá em cima, lá do pico, e pô, e comecei a, tipo, meio que dar uma ciscada, jogar. Aí joguei um, joguei os dois, corri um pouquinho, assim, e falei, cara, dá. Tem como. Vou vir aí outro dia para né, sério mesmo, para fotografar e tal, filmar, mas é, dá, dá para me descer, era um corrimão que tinha possibilidades, assim, então fiquei, tipo, na fissura, assim, ó, meu, adrenatíssimo. E aí rolou, na época eu tava fazendo uma entrevista, e rolou de colar lá, nessa época a gente foi, assim, era difícil até de filmar, não tinha muita gente que filmava, era uma coisa meio, meio escassa, assim, de ter maker, fotógrafo ao mesmo tempo... Então, ou era uma coisa ou era outra. E aí, a primeira vez que eu desci, que eu voltei nesse corrimão ali do Labitário, é, foi eu e o Aleviana só. Pra fazer uma foto de uma entrevista que eu tava fazendo, que ele tava fotografando. A gente foi, fez uma sessão na, é, na mini rampa tal, e tal, mas na verdade era a missão mesmo, era o corrimão. Assim.
0: A primeira vez que você desceu ele, você não filmou? Não
2: filmei. Ninguém Caralho. acredita, né? Mas é, é, a gente, a gente Pô, só fotografou. É isso Porque não mesmo, tinha cara. videomaker, entendeu? A, as fotos eram de filme. Então, tipo, sequência, você tinha que... Tinha três, quatro tentativas. É, então, era, era difícil. Não era todo mundo que tinha câmera. Não, era, não, não, tinha, não existia vários videomakers. É, não, não, não tinha que nem hoje. que Hoje você tem, tem vários amigos, vários, vários videomakers, vários, vários caras que né, trabalham com isso hoje em dia. É, nessa época, não. Então, a primeira vez foi só eu e o Aleviana, mais ninguém. Que da hora. E aí eu desci. Fui, fui, fui. E voltei. Fiz a foto. Puta, beleza, da hora. Também na época, acho que a gente nem deu muita importância também. Filmou, não filmou. Porque. A foto não tinha é muito A foto, no momento, era o mais importante que eu estava fazendo a entrevista. E não estava filmando para vídeo nenhum, tal. Isso foi em 98, 97, 98. Caramba. Então, estava começando ali a gente a, a ter aqui no Brasil antes de fazer videopart, de sabe, filmar para vídeo. Então, não tinha muito essa pretensão, assim essa coisa. Então, era na, na, na cara e na coragem mesmo. Vamos fazer a foto e, e já era. Né? Tinha vezes até que a gente, a gente andava nos picos e nem filmava e nem fazia foto. Era por amor mesmo, total, né? a maioria das vezes... Então, isso era, isso era legal. E, então, foi isso. Foi a primeira vez que eu desci esse. Foi só fazendo a foto. É, e aí, depois de um ano ali, eu acho, nem isso, o Bob veio para o Brasa para fazer um, uma matéria para a Transworld, junto com a Tiba, é, com a galera da Transworld, para fazer uma matéria e me chamou para fazer o rolê junto e tal. E aí foi a, foi a hora que... Né? o cara tava filmando para o vídeo e fazendo foto para revista, falei mano vamos lá tem esse corrimão aqui que eu já desci, eu só fotografei, é, vamos aí, vamos lá, o Atiba olhou falou nossa animal vamos aí, aí chegamos lá eu desci de novo, desci duas vezes esse do Lavicar, caralho, e aí, é aí, foi isso, aí foi filmado, aí foi filmado de bem filmado ainda, bem registrado, aí o Atiba fez uma outra foto, é, né, no horizontal assim que a foto é. do Ale era na vertical e ele fez na horizontal. E, pô, rendeu uma, uma mini parte minha assim no, no vídeo da hoje Transmission 7, até se a galera quiser olhar no YouTube, tá lá. Vamos tem uma, uma, uma sessão do Brasil. Então, tá eu, Taro, Bob, Pinguim, Danielzinho, que uma nice. galera do Grasa. Então eu fiquei felizão, foi, foi da hora, foi uma oportunidade única assim, que eu aproveitei para filmar, para fazer e. E tem uma parte legal no, no vídeo da Transworld. Assim.
0: E, e o Corrimão e, da Dutra? Como que foi a, a história?
2: O da Dutra foi numa sessão... são assim, Acho que as coisas mais legais... E, é, lógico, que às vezes você programa, você vê o pico. Hoje em dia você vai lá, dá um, dá um check e tal. Mas esse Corrimão da Dutra foi uma coisa muito que aconteceu sem querer. assim, tipo A gente estava nessa pegada de Corrimão, de, de atraso. A gente estava filmando com o vídeo... Acho que sequela, acho que era um vídeo que saiu da tribo. E é isso aí. O Betão que tava filmando até, que tava fazendo esse vídeo. Então, então foi eu, Troy, foi o Sleyman. E a gente fez essa missão na Dultra. Na verdade, a gente tava procurando um o E na Dutra sempre tem caminhão parado com aqueles full pipe, né? Então. E aí a gente parou num corrimão, um amarelo, num, num viaduto, assim, também, para andar. E aí nesse... o Isley acho que só o Slayman andou. E aí ele tomou a vaca, ainda caiu lá de cara. E aí a gente saiu fora e foi rodar na Dutra de novo para achar outro pico. E aí a gente tinha passado na ida por esse corrimão, esse amarelo da Dutra, na ida. E aí a gente lembrou e voltou. Só que chegando lá, o Corrimão era gigante, né, cara? o gigante e tava meio ruim, assim, ó, o chão da entrada, a calçada era zoada, é... horrível. E sem contar que ele era todo torto e gigantão. E aí a gente se olhou e falou, e aí? Quem vai, né? Quem que vai descer? Aí os caras me olharam e falaram, vai, você, né? Eu falei, Não, como assim eu, né? E aí, desse jeito que tá aqui, não vai dar, vão ter que... aí a gente foi atrás, a gente uns madeirites, umas pedras, uns negócios que tinham uns buracos, que a gente colocou, pô, tem aquele madeirite na entrada, com as pedras, porque não tinha os primeiros degraus ali, era tudo zoado, a calçada zoada. É... E aí a gente fez a missão, mas uma coisa assim, sem muita pretensão. Tipo, eu falei, ah, vamos fazer, só para não dizer não no primeiro momento, assim, na né? puta, não vou, não vou conseguir... Meio que, meio que metia a cara, tá? vamos aí, né, mas não imaginava que ia rolar, entendeu, e a gente fez todo aquele esquema ali das madeiras e tal, e eu comecei a tentar, e aí, acho que umas quatro, cinco tentativas, eu corri até um pedaço e vi que era possível, tinha condição de, de descer, só que tinha que segurar mesmo, o barranco no começo era bem alto, assim, então eu tinha que correr pelo menos uns sei lá, uns 3, 4, uns 3 metros, para poder me safar do, do lado do barranco, que era, no começo ele era bem alto, se eu caísse ali, eu podia me machucar, e do lado, do lado de um lado, escada. Então, aí começou, foi meio que uma, uma batalha, uma war mesmo, né cara? uma war. Que eu fiquei uma hora e meia, duas horas, tentando mesmo, porque tinha uns que eu corria até quase o final e não conseguia segurar, porque pegava muito gás, assim. Então eu acabava caindo, uh, a volta tinha só um pedaço de, de, de concreto assim, né, de calçada e já logo de frente tinha um poste. Então teve uma tentativa que tipo eu tava muito no gás e olhava já via aquele poste na minha frente. Então teve várias vezes que eu quase voltei, só que tipo tinha um poste me esperando assim na frente. Então era cabreiro porque nisso eu já me desconcentrava, já desequilibrava assim. E aí acabava pulando fora e não, né, não ficando em cima. E aí depois de várias tentativas que caía na escada, caía no barranco, teve uma delas que eu fui até o final e falei, ah, agora eu não vou sair de cima de jeito nenhum. E aí fiquei, voltei e fui até o poste, assim, eu caí em cima do poste para não bater no poste mesmo, então... Mas foi uma batalha mesmo, foi tipo... Aquela missão que você chega sem pretensão, e acaba dando certo, deu. Foi uma parada que eu fiz ali que ficou marcado, ficou na história, e foi um legado que eu deixei, eu acho. Mas foi uma coisa que aconteceu do nada, assim, sem, sem esperar, né, cara? E nem Sim. eu imaginava que eu ia conseguir também voltar e né, descer o corrimão.
0: Qual pelo que você tamanho? Acha que...
2: que na época a gente tava começando, né, cara?
0: Uhum. Tem, porque eu lembro que na época teve uma, teve uma polêmica, né? De qual dos dois que era o mais extenso e tal, mas eu queria saber uhum. de você uma outra coisa, na real. Qual que você uhum. achou mais cabreiro, assim, descendo mesmo, assim, de, de medo, dificuldade, de todas as paradas, assim, não, não só de a ah, um tem cinco metros a mais que o outro.
2: Então, acho que tudo o seu né, a sua história, o seu valor ali para mim, assim, o Labitari foi uma... foi também um, um corrimão ali que, que eu me superei, que foi para época, assim, eu me superei, com foi uma parada que ficou marcado também, que é um corrimão que ele é todo torto e é gigante, é, tem umas situações diferentes pelo lugar, ser mais perfeito, né, o chão era melhor, a volta tinha, eu voltei, saí na calçada e fui embora, é, da Dutra tinha todas aquelas coisas ali, de, de, da vinda do chão, de é, ser zoado, a gente tem que colocar aqui numa delite, é barranco, né, a situação dele era mais perigosa, assim, no começo, por, por ser um barranco, e no começo era bem alto, assim, e ter o um poste lá na frente, então, acho que cada um tem a sua dificuldade, assim, acho que o da Dutra foi um corrimão que eu que eu penei mais, que eu tive mais dificuldade, assim, que me desafiou mais pela situação, né, por ser um momento que... Foi na hora, eu não, não tive tempo de ir lá analisar ele e falar, não, eu vou vir aqui amanhã, que não e eu passei várias vezes, eu cisquei ali, de, tentei descer algumas vezes só de brincadeira, até chegar a hora real mesmo, que foi a hora que eu fui com o Alê, né, que eu voltei. E depois fui de novo ainda, para te ver que era um corrimão que era foda, mas eu acabei né, indo andar nele duas vezes, assim, desci ele duas vezes. Então, acho que para mim, acho que o mais difícil mesmo, ali assim, o mais desafiador mesmo, foi o da Dutra, pela sua dificuldade né, de todos, né, do barranco, da, do caminho de vinda que não tinha muito gás, era ruim, é, a volta de ter aquele poste na frente, porque se não tivesse o um poste, eu acho que eu teria muito mais prazer, assim, eu teria ter curtido muito mais e ter voltado antes, até porque isso me concentrou um pouco e e eu voltei, tipo assim, no gás que eu tava, eu andei, sei lá, 4 metros, 3 metros, mas pelo tamanho do corrimão pela velocidade que eu voltava, foi um espaço muito curto, assim, de curtir, sabe, a volta, assim. Mas eu acho que o da Dutra foi foi mais... mais
0: desafiador, assim. Mais
2: desafiador, é, assim.
0: E, Raquel você cur... tá aí? Então, é, uma, uma coisa que me veio na cabeça agora... Queria que você falasse da Gardenal, ela, ela vai voltar e, e contar um pouquinho da história também que muita gente talvez não conheça, a molecada mais nova e tal, o que que foi a Gardenal e quando que ela volta, porque a gente quer que ela volte.
3: É, pra mim ela sempre vai ser, né, mano? A, cara, a Gardenal é uma marca que eu fiz em 2002, skate, tá ligado? Sei lá, uma marca que tipo, que nem eu disse, pra mim ela sempre vai estar tá viva, né, cara, tá produzindo ou não... Aí é uma outra questão, cara, tipo, é difícil falar porque, cara, a gente vive um momento delicado aqui no Brasil, assim, tá ligado? Então, tipo assim, ou eu pago minhas contas e dou conta da minha família, ou, cara, vou tentar alguma coisa com a Gadenal, é uma conta que não fecha, não existe balança pra isso, tá ligado? Sim. Quando ela tava, tipo, se estabilizando legal, que ela já tava começando a dar com o próprio capital de giro dela mesmo, eu tomei um calote que me fudeu e nunca mais voltou a ser o que era, na real, entendeu? E... Mas pra mim, cara, o que que acontece? A Gabriel é uma marca que, tipo, cara, eu criei pra mim, assim, poder fazer tudo que, cara, eu sou, na verdade, não, pode, não posso fazer, às vezes, em outros lugares, tá ligado? Tipo, é uma questão, é um espelho meu, tá ligado? E automaticamente ela, tipo, foi um imã, tá ligado? Que trazendo várias pessoas para perto, próximas, amigas e tal, que se identificavam. Ela sempre deu muito valor pra música, né, cara, pro rock, pro rock, para rock, pra essas paradas, né, mais under e tal. Então, até que todo mundo que passou pela Gardenal é tudo derrotado, né, irmão? Porque, <risos> todo mundo é derrotado, tipo, é um hospício, é, é o velho louco, é moleque do dói, mas na real eu acho que uniu por um propósito mesmo, tá ligado? Porque várias pessoas acabaram provando umas paradas ali na Gardenal também que não tiveram oportunidade de provar outras marcas... Nem antes nem depois, tá ligado? Foi fantástico, assim. Foi mágico, tá ligado?
0: Foi uma história bonita para uma parte de gente, na real. Da hora. É isso. Vocês querem falar mais alguma coisa aí? Deixar um recado para a galera nessa época de quarentena tal, e tal. E também sobre a amizade de vocês, alguma coisa? Fazer um poema, declaração de amor um para o outro.
3: Cantar. Ah, tá Realize world. Eu, tipo, ó, primeiro assim, eu vou falar, depois o não fala aí na real, só pra gente não se atropelar, cara. Primeiro de tudo, cara, é muito importante a gente poder trocar esse ideia, essa ferramenta aqui, né, cara? Imagina a gente sem isso agora, mano. Cabreiro. Não só por estar fazendo isso, mas se, se comunicar, contato com o mundo externo, tá ligado? E tal Mas quero agradecer, tipo, mano, esse papo hoje foi da hora, mano. Deu um, um up no meu dia, tá ligado? Hum. Tipo esperança, tá ligado? De, de, de dias melhores, tá ligado? Porque, mano, eu não sei como que um chefe de estado pode ter a postura que esse mundo tem, tá ligado? E tipo, mano, tem gente na rua de novo, tá ligado? Então, tipo, assim, acho que o bagulho é muito sério e graças a, a, gente, a tecnologia, a gente poder tá tudo ideia assim, é muito legal, quero agradecer a oportunidade de vocês terem feito um dia mais feliz hoje pra mim, tá ligado? E, cara, é que, tipo assim, agora em relação à amizade aí, eu acho que, tipo, meu, é muito explícito, tá ligado? Eu acho que, na verdade, eu não consigo nem achar palavras, tá ligado? Pra, pra definir isso, mas é explícito pra todo mundo, mano, e vice-versa, quem vê junto já olha e já fala, nossa, mano, é isso, tá ligado? É muito tempo de muita verdade, muita amizade, tá ligado? Muito respeito, muito... Comunhão, tá ligado? Pensar igual, ou quando não, discordar, mas, puta, pode crer, às vezes aceitar, às vezes não. Eu acho que é uma frase, tipo, cara, verdadeira, tá ligado? É verdadeira, tá ligado? Isso que eu queria sei lá, mano, passa pra todo mundo aí, tá ligado? O skate, ele é muito louco de andar, mas tem muita coisa que vem junto com ele, tá ligado? A gente apresenta pessoas, lugares, tem pessoas que ficam aí, tá ligado? Que se fazem parte da sua vida, tá ligado? Não só mais pelo skate, tá ligado? E é isso, eu sei que todo mundo tem uma pessoa assim, tá ligado? E dá um salve pra galera, mano. Fica em casa mesmo, mano. O bagulho tá isso aqui, ó. É stylezinho só pra aparecer aí, tá ligado? Não posso até esquina ver minha mãe, tá ligado? Porque ela foi é grupo de risco duas vezes, cara. Por idade e por saúde, entendeu? Então, a parada é séria, de verdade. Esse tempo que a gente tá guardado aqui, a gente, que nem o Guilherme falou, tá dando valor pras menores coisas da vida, tá ligado? mas assim cara não vamos esquecer disso tudo velho depois que tudo voltar ao normal tá ligado mano acho que se a gente conseguir um pouquinho de cada um manter pelo menos um pouco do que aprendeu com tudo isso já vai ser um mundo melhor tá ligado e, certeza e, e é isso velho tá ligado o louco para que isso passe logo para fugir para rua para voltar a vida normal mais vivo né mano
0: Sim. Da hora Sim. viano com você a palavra
2: Cara, eu acho, que é, acho que é isso também, acho que, acho que a amizade é uma coisa que a gente constrói com anos ali, né, parceria e afinidade, que é uma coisa que acaba, no final, acaba ficando, né, tudo isso, a vivência toda, é, o respeito, né, é, que a gente tem assim um pelo outro e parceria de, de curtir, de estar junto, de né? se divertir junto, saber respeitar o momento um do outro, saber conhecer a pessoa, conhecer quando ela está bem, quando ela não está, é... ser amigo, né, para falar a verdade, né, porque a amizade eu acho que é isso, é falar quando é legal e quando não é também, quando tá, quando não está, e, né, acho que amigo é para essas coisas, para mostrar o lado certo e o errado, né, cara? total, né, tipo, mano. E então é isso, eu e o Hagebe, a gente tem isso, já de anos, a gente tem essa parceria aí, a gente se diverte, tira a um onda da cara do outro, é, compartilha ideias, compartilha é, assuntos pessoais, vida da vida real, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem outro, né? seus monstros, e... mas é isso, no fim é o que fica é a verdade mesmo, né? Então quem é de verdade conhece ali os verdadeiros. E é isso, eu acho que a respeito desse momento, eu acho que a gente está usando uma ferramenta que é agora né, um mal necessário, mas que ao mesmo tempo que tá, a gente está distante, está tá ajudando a gente a se aproximar, eu acho que nesse momento a gente tem sorte de ter a, a internet, ter, né, nesse momento, imagina se fosse antigamente, sem, como que né, a, gente, a gente estaria agora, acho que pior... Então, a gente tem que dar graças a Deus que tem, essa, que tem a internet, tem essa possibilidade de a gente estar aqui podendo trocar ideia, falar, cada um na sua, na sua casa e tá vivendo esse momento, fazendo história e acho que a gente tem que fazer a nossa parte, que nem eu já falei, é, o negócio é sério, não é nosso, que nem nosso presidente fala aí, o cara acho que, para mim, isso é uma ignorância pura, né? o cara fala o que ele fala, uma pessoa né, do nível ali de presidente falar as coisas que ele fala, do jeito que ele fala, acho que a galera tem que meio que já deixar isso de lado, porque quem sabe mesmo são os médicos, são os caras que estão tá, os cientistas ali, os caras que estão sabem mesmo o né, que está acontecendo e nos outros países está acontecendo já antes a gente está vendo que o negócio não é brincadeira, então acho que a gente tem que fazer a nossa parte né, a galera tentar usar seu... seu seu tempo para curtir, para explorar outras coisas, né, os dons, de repente chega em casa, pô, vai arrumar ali teu armário, vai, vai pintar, para quem gosta de, de ler um livro, ler um livro, vai, é, sei lá, arrumar casa, curtir a família, é, fazer coisas que não, não, né, nos tempos normais a gente não, não dá valor e não consegue fazer, às vezes pela correria, pela loucura mas é isso, galera, é sair fica em casa, se sair sair o mínimo possível para ir no mercado voltou, tira a roupa, põe para lavar lava bem as mãos, aquele esquema lá, pum, aqui aqui e é isso, ficar com a sua família, porque a gente tá cuidando acho que é uma coisa que é é pra todo mundo, né uma coisa, que a gente vai estar tá cuidando da gente, cuidando do próximo também né então, acho que essa é a nossa parte, assim, pensar nos mais velhos, no grupo de risco, porque, de repente, a gente pode pegar, não pode dar nada, mas a gente pode transmitir para outro que vai ter um problema grande. Então, consciência, né? Vamos ter consciência de que tudo isso depende da gente para passar o mais rápido. Quero agradecer aí vocês pelo, pelo papo, pelo... Pela, por tudo isso que a gente é, viveu agora aqui, acho que foi legal relembrou de várias coisas que foram importantes e engraçadas, e acho que nesse momento para a gente é... isso é legal. Então, valeu Black Media, mais uma vez, Fel, Mug Reggae, é valeu. isso, cara. espero que todo mundo tenha gostado e se divertido, porque a gente se divertiu muito. Nossa, é, é, Bratinho! É... Reggae for Life.
0: A intenção desse, desse podcast era também sair um pouquinho da... Do, do assunto de corona tal para a gente também deixar a cabeça um pouco mais leve é óbvio que a gente não pode deixar isso de lado na nossa vida a gente falou sobre isso no programa tal a gente tem que se informar mas acho que é importante também a gente relembrar coisas engraçadas e tal e que logo logo passa tudo e, e a gente volta a viver a, a vida na rua assim que seja mano vira história né feliz história a gente está vivendo um momento histórico pesado é isso mas é isso galera brigadão aí Grande abraço para todos.
3: Tenha certeza que na hora que acabar esse podcast aqui, eu o não vai mandar mensagem um lado pro outro. E aí, mano, foi da hora?
2: <risos> <risos> Com certeza a conversa continua depois. <risos> Falou, valeu. Da hora, obrigado É isso obrigada. aí, meus amigos. Torço pra que logo, logo a gente esteja na rua fazendo o que a gente mais gosta aí, que é anda de Logo, logo. Grindow! Grindow!